0: Amigos del Internet, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast de action donde hablamos de todo lo que nos gusta del mundo geek, del cine, de la televisión, de los cómics, de muchos fandoms que existen por allá afuera, porque pues nos gusta, nos relaja, nos mantiene entretenidos. Y esta semana también regresa la sección de las películas que nos marcaron y tenemos un programa acerca de los villanos más sobresalientes de la historia, los villanos que nos dejaron una huella. Y como siempre estará eh, mi productor estrella Eve eh, Pues aportando su, su gran contenido a esta nueva, a esta sección eh, Pero por lo mientras empezamos con las eh, noticias más relevantes Tengo cuatro noticias más relevantes de la semana Para que no se haga tan largo el episodio Y empezamos después de esta pequeña pausa Bueno, como les dije Ya tenemos las cuatro noticias más relevantes de la semana Y tengo que empezar por una que involucra a uno de mis actores favoritos, que es Tom Hanks. Y es que se está dando la noticia que participará en la nueva película de Wes Anderson, de este pues, director bastante famoso que acaba de tener una buena participación eh, en Cannes con The French Dis Dispatch. Eh, y pues ya es conocido por muchos, ¿no? Y favorito de muchos. Sin embargo, digo, tengo que ser honesto, no es de mis directores favoritos. Su, su modo de hacer cine... No es de mi agrado al 100%. Sin embargo, alguna que otra de sus películas, la verdad es que sí me llama la atención. Y sobre todo porque sigue utilizando actores bastante impresionantes, ¿no? Ya simplemente con incluir a Bill Murray a Tilda Suíter en sus películas, o sea, ya. Ya con eso es de, ok, Wes Anderson, tienes mi atención, voy a tratar de ver tu película. Hay veces que sí me resulta, hay veces que digo, ay, no, no la aguanto. Ahora sí que es cada quien de gustos. Pero pues, esta película que está armando, no, aún sin, sin título, la cual será basado en un filme en España, no, y tiene cast, obviamente, Bill Murray y Tilda Swinton nuevamente, pero también tiene a Adrian Brody, Adrian Brody, y ahora tiene a Tom Hanks uniéndose al elenco, y la verdad es que, dice que se dice que a lo mejor no es un, un papel tan, tan importante, pero que pues, ahora sí que... Es, tendrá su participación dentro de esta película y realmente pues nuevamente Wes Anderson ahí está minero mi voy a tratar de, de, de ver esta nueva película obviamente The French Dispatch eh, tiene un elenco más grande todavía todavía no sabemos el, el, el elenco completo de esta nueva película sin embargo pues este, sigue entregando películas tras película aclamada por la crítica y pues vale la pena eh, observar siempre su trabajo ya sea que les guste o no obviamente esa opinión se da después de ver la película y esperemos que tanto de French Dispatch cuando salga ya en cines y eh, esta nueva película en España pues eh, sea algo grato para disfrutar en cine o en su casita donde la vayan a ver eh, ahora nos vamos con una segunda noticia que esta sí voy a traer a mi productora estrella este porque eh, es fan de esta de esta película y es que se anunció que los productores de la película de Jungle Cruise, John Davis se llama uno, eh, anuncia que se está trabajando en una serie eh, secuela de la película de Waterworld, que es este, una película donde sale este Kevin Costner en un mundo post-apocalíptico donde ya pues, se derritió todo el hielo que debe haber en, la, en el planeta y esto hizo que la marea subiera y que todo, la mayoría de la Tierra estuviera inundada y pues surgieron este tipo de mutantes ¿no? Con, eh, que pues, se, se adaptaban a lo que ahora era la Tierra. Y el personaje principal, el de Mariner, que no tiene nombre, sino así le llaman, este pues tiene uh, llagas branquias. en los, branquias en, lo, en el cuello para este para poder respirar, ¿no? Bienvenida, Eve. Pues, ¿qué te parece esta nueva noticia? Que tú eres fan de la película.
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Pues sí. O sea, es una película de los noventas que a mí me gustó muchísimo. Y efectivamente es, este eh, pues, un, eh, es, ahora sí que es la nueva humanidad adaptándose al, al, al agua, ¿no? Las ciudades están en el agua, este hay una escena en donde él logra llegar a la estatua de la libertad, porque pues obviamente todo Nueva York eh, se inundó, ¿no? O sea, uh -huh. toda la, la mayoría del, del planeta está totalmente inundado, y de hecho, lo más valioso es la tierra.
0: O sea, ah, sí, cierto. es cierto, es, es como el oro. Es lo más la valioso, la tierra.
1: Entonces, un pedacito de tierra, y él tiene, no sé si te acuerdas, que Sus tiene unos, botes, platita, ¿no? De, ¿no? tiene una platita de jitomates. Ah, sí, es cierto. Ajá, y es así como es mía, ¿no? O sea, y lo que
0: ven son los botes de tierra.
1: Exactamente.
0: Y sí, no, como él
1: baja, pues, él puede bajar. Y él puede bajar a, y, pues, coge la tierra el, del, del
0: fondo. Eso
1: es lo que. Y sobre
0: todo porque pues, necesita que, tierra para plantar comida.
1: Exactamente.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que a mí también me gustó bastante.
1: A ver, la adaptación, ¿qué tal? Digo, obviamente, con, con ahorita, con, con la tecnología que tienen ahorita, me imagino que va a estar mucho más eh, elaborada.
0: ¿no? no, y déjate de eso porque realmente van a estar en una época donde es bastante relevante ese tema otra vez porque a lo mejor hay un mundo de fantasía, pues... No, pues... Se están derritiendo los, eh, los polos, ¿no? Realmente se está subiendo el nivel del mar, la tierra cada vez se pone más, cada vez más caliente... Y los que pueden hacer un cambio, digo, todos podemos ayudar en alguna cosa, pero realmente seamos honestos, los que tienen que hacer el cambio son las grandes corporaciones y los gobiernos. Este, no lo hacen, ¿no? Y cada vez nos estamos viendo más jodidos en cuanto a esto del ambiente y esta posibilidad. A lo mejor, a lo mejor no llegamos a algo tan intenso, no lo sabemos, depende de quién sea cómo se ponga en el futuro, pero,
1: pero está
0: pasando, ¿no? Está pasando y... Van a desaparecer y, ciudades. Ajá, van a desaparecer ciudades. Y está pasando y realmente pues decimos, qué buen concepto, qué bueno, qué nos gustó, pero ahora sí es así de, ay, mamita, pues Ajá. a lo mejor ya hasta sabía podemos no llegar. Yo no lo ves
1: tan, tan irreal. Sí, ¿no? es, ay. es muy, muy fantasioso.
0: Sí, ¿no? Y ahora no, la verdad es que sí. no, realmente, pues hasta es preocupante, ¿no? Para las futuras generaciones. Ajá. Ajá. Sin embargo, pues ese ya es tema un poco más este, serio para otros lados, pero realmente sí me siento entusiasmado por esta, esta serie que se va a desarrollar, la cual... Sale? Todavía no tienen este fecha, fecha todavía no tienen este estudios. Se rumora que va a ser con un estudio de streaming, eh, que, que ya están muy confiados en que un streaming ya lo va a, a tomar. No quieren decir todavía cuál es, por si las moscas, como se dice. Pero también nos comentan que va a ser 20 años después de la original y que va a ser una secuela de la película. Ah, okay.
1: o sea, ¿no, es un, este, no es un reboot,
0: Ajá, no es un remake, sino que va a ser una secuela de la original. Okay. Entonces, pues, más, eh, más entusiasmado, ¿no? La chavita ¿no?
1: que salía ya es como la líder o algo Ajá, a lo así, mejor ¿no?
0: puede ser la chavita que, que es ahora la, la protagonista, ¿no? ¿no? ajá papá. Que a lo mejor ahora puede ser la protagonista, ¿quién sabe, no? Uh -huh. Realmente, eso me entusiasma más porque, pues, tiene una continuidad como lo han hecho con otras franquicias, ¿no? Uh -huh. Como lo están haciendo, por ejemplo, con la de Halloween ahora, ¿no? Y entre como otras, ¿no? ¿no? Igual,
1: o se va a tener el mismo título.
0: No, todavía no se sabe. O sea, ahorita nada más el trabajo, el nombre del trabajo es Waterworld, ¿no? Y, pero pues, hay muy poco todavía... Como todavía está en desarrollo la serie, hay muy poco que saber, pero los mantendremos informados cuando sepamos más. Y
1: más que nada para las nuevas generaciones que no han visto la película, véanla para que entiendan. En
0: lo pues yo creo bien. que esto va a ayudar, ¿no? Sabiendo que cuando... Digo, va a ser muy importante el marketing de la, de la serie... ...que anuncien que es como... La, ...la secuela de la película, ¿no? Y esto va a hacer que, pues... ...por obligación... ...tengas que ver la, la película... ...para entender la lo que es la serie, la serie, ¿no? Pero bueno, seguimos con... ...nuestra tercera noticia de la semana... ...y es que... ...uno de nuestros directores favoritos... ...actuales... ...Taika Waititi... ...también ha sido actor... ...obviamente también es actor... ...lo verán pronto en la película de Free Guy... ...con este... ...Ryan Reynolds... Eh, pues... ...ahora... Eh, ...se da la noticia de que él está trabajando en una película de Flash Gordon. Ya se había anunciado que su película de Flash Gordon iba a ser animada, pero ahora eh, se anuncia que le, pues, por la ambición que tiene por el proyecto, la, la serie de Flash Gordon ahora será live action. Y de hecho creo que no es serie, es película, perdón. Será live action la película de, de, de Flash Gordon por Taika Waititi. Y la verdad es que nos mantiene emocionados. O sea, si ustedes fueron fans de Thor Ragnarok, creo que tú fuiste fan de Thor Ragnarok. Eh, pues básicamente ese, ese feel de los 80s retro, 70s, 80s tenía la película de Thor Ragnarok. Uh -huh. Básicamente. Entonces, este, combinándolo con esta historia de Flash Gordon que es de esas épocas, creo que es el, el director perfecto para, para dirigir esta película. Uh -huh. O sea, si se acuerdan, digo, no me acuerdo, no, a lo mejor no te acuerdas tanto de la serie de Flash Gordon. Pero ¿te acuerdas que, por ejemplo, en Tef, el, el oso, Ajá, sale, el, sale el protagonista el... de la serie original, que era muy, Ajá. pues por decirlo, muy chafa, ¿no? La serie era muy... Bueno,
1: es que para la época
0: era como... Sí, no, pero, pero sin embargo es como una serie, vamos a decirlo, chafa, pero de culto, Ajá. que todos aman así, ah, ¿te acuerdas de la película esa toda locochona de Flash Gordon? Ajá. Y lo peor es que se, se dice, bueno, se, se informa, ¿no?, que Taika Waititi es fan de esa película. De hecho, pues se mejor. dice que Taika Waititi hizo ver a todo su staff de Thor Ragnarok, hizo ver a todos la de Flash Gordon para saber más o menos el feel de Thor Ragnarok. Okay. No, sé. no, eso es, yo también lo, lo, lo apenas me lo acabo de leer y digo, qué, qué impresionante. O sea, se nota el amor del director por la película. Y eso es lo que me gusta, que pues en este nuevo proyecto que no sea un un, pues, un director X que diga, bueno, me ofrecieron el proyecto y ya. Pues Sino el... que el tipo... Conoce lo. La... Ajá, conoce, la, la conoce los la cómics, uh -huh. Uh -huh. conoce la, la esencia de la película, o sea, es fan de la película, es de sus películas favoritas, y lo viene desarrollando el guión, ya desde hace un buen, cuando conoció a los productores igual de la película, que también creo que son los mismos de John Girls, ¿no? Eh, se pusieron a platicar de la, de la serie, de la, digo, sí, de, la, de los cómics y de la película original, y empezaron a desarrollar este, esta versión de, animada, y después fue evolucionando lo que es ahora que se anuncia que es live action.
1: Entonces la animada ya no va a ser.
0: No, ya es en live action. Y pues, o sea, imagínate, Takawadid tiene 20.000 proyectos. O sea, tiene una de Star Wars, tiene una que se va a estrenar de Soccer, tiene la nueva de Thor Love and Thunder, ¿no? Tiene un chorro de proyectos. Y, y ahora con esto que se va a dar de Flash Gordon, se viene uno más. Y sin embargo no podemos esperar, porque realmente es unas cosas muy bellas este eh, Guatito. O sea, Tralentoso. hasta la de Hitler, ¿cómo se llamaba este? Jojo Rabbit, ¿no? Que nos dejó así de... Sí. Entonces, lo que haga este director nos encanta, y más si es fan del, del material. Eso quiere decir que le está poniendo su corazón a lo claro. que está escribiendo, y eh, sí, les digo... Está ajá, y les digo, es el director perfecto para eh, tanto escribirla como para dirigirla, porque es fan de la es fan de la, de la serie y de la y de la de la película no más que nada y de los cómics perdón pero bueno esa es la tercera y nos vamos con la última que pues muchos estarán felices ya ven que se anunció que la, ya escogieron a la chica eh, que será eh, Bárbara Gordon en la nueva película de hecho veo Max de Batichica. chica y que se estaba buscando a un nuevo Jim Gordon nuevo comisionado Gordon para su papá pero nos traen una noticia muy buena, digo, sobre todo a lo mejor para los fans de Zack Snyder, y es que J.K. ¿Para? Simmons ajá, JK Simmons está en pláticas para eh, pues, volver a ser el, el comisionado Gordon en esta película de Bad Girl. Todavía no se anuncia si va a ser la misma versión de Zack Snyder, lo cual no creemos que vaya a ser la misma versión porque pues, ya ven el pleitazo que trae Warner Brothers con este... ...con el director, que no, que pues, están así... De, ...ay, pero ya no queremos nada que ver contigo... ...pero su, su versión tuvo mucho éxito en HBO Max... ...y la verdad, a mí J.K. Simmons como el comisionado Gordon... ...creo que es perfect casting, o sea, un cast perfecto... ...le atinaron, eh, le atinaron tanto como el comisionado Gordon... ...como al J. Jonah Jameson de Spider-Man... Uh -huh. ...no, realmente creo que es eh, bastante perfecto en el papel... Y me entusiasmaría mucho volverlo a ver, a ver en, ser, este, ¿no? en ese rol. No sé qué opinas tú. Sí, Vector
1: Aparte, no veo como a otro... Porque él tiene esa esencia... De, como de, de papá, persona, ¿no? Y ah. de papá
0: y de y de detective al mismo tiempo. Ajá, ajá. Sí, como que le queda, o sea... Y
1: aparte, señor, bueno.
0: No, y realmente si... Realmente si ves el... Al dibujo en el cómic... Y si lo pones como lo maquillaron ¿Sí? en la en la película de Justice League, dice, no mames, ese güey, ese sí, sí, sí. literal, es ese güey. ¿Sí? Es él. Y entonces, eh, pues cuando se rumoraba que a lo mejor casteaban otro, y decíamos, bueno, pues es que ya tenemos a Jeffrey Wright, que es el, eh, el afroamericano que va a salir, este actorazo también que va a salir en la de Batman con Robert Pattinson. Y sí. ahora quieren castear todavía otro más, después de ya que hicimos este Jeffrey Wright, decíamos, no, pero pues, otro más. ¿No? Y se da la buena noticia de que pues están trayendo a, a Jake que hicimos para el personaje, la verdad es que nos tiene bastante contentos como les digo, a los de Zack Snyder yo creo que los va a tener también entusiasmados ya veremos después, a ver si no se enojan que si no es la misma versión, ¿no? Dicen, ah, pero ¿cómo no es la misma versión? Pues ya veremos qué dicen lo, eh, los fans de Zack Snyder yo también me incluyo entre los fans de Zack Snyder sin embargo no me enojaría que fuera otra versión, ¿no? del personaje a lo mejor dándole más este pues vida al personaje porque no logró hacer mucho en la Justice League porque realmente sale muy poquito ¿no? entonces esperemos que, que se cumpla este casting que y que lo dejen hacer pues lo que el señor sabe hacer que es actuar, actuar. perfecto ¿no? Así es. bueno ya se acabaron las noticias más relevantes de la semana no queremos, eh, podremos darles muchas más, sin embargo para eso pues vayan a seguirnos a nuestro Instagram y a nuestro Facebook, que ahí tenemos eh, los posts pues, del diario o más o menos del diario a, ver, a veces tenemos cosas que hacer y no, no, no podemos estar posteando tan seguido, pero lo hacemos con todo gusto para que estén enterados de lo más reciente en el mundo del cine, televisión y cómics. Y ahora nos vamos con nuestra eh, sección, sección de Dr... <risas> las películas que nos marcaron a eh, pues, la sección de villanos más famosos de la historia. Obviamente recuerden que esta lista es... Nuestra cortitita, opinión,
1: cortitita. y es
0: nuestra opinión, ustedes pueden tener otra este, no Digo, es... podemos
1: hacer un programa de tres horas, pero...
0: Claro, pero tenemos que escoger algunos, los que más nos llaman la atención, ¿estamos de acuerdo? Los que
1: recordemos, pues es que por eso se llama Por eso así, se llama así, precisamente,
0: es lo que a nosotros nos marcaron, son los que más nos acordamos, ¿no? Uh -huh. y, este, y que para cada quien puede ser una experiencia diferente, ¿no? Así es Entonces, pues, después de esta pequeña pausa, nos empezamos con la... Esta sección de las películas que nos marcaron Regresamos Ya estamos de regreso con la sección de las películas que nos marcaron Y como les dije, pues tenemos hoy un programa sobre los villanos Pues más eh, representantes del de cine y algunos de la televisión eh, Y recuerden, esta, esta lista pues es básicamente nuestra opinión Por eso es las películas que nos marcaron, porque es lo que a nosotros nos dejó huella Repito, ustedes pueden tener una opinión diferente porque pues han tenido experiencias diferentes a nosotros, ¿no? Sin embargo, a lo mejor en alguno que otro podemos estar de acuerdo, ¿cómo ves,
1: Así es, así es. Ahora sí que nuestras listas son eh, los villanos que más recordamos. Uh -huh. Obviamente, o sea, mi lista fue como de casi 30 villanos, pero obviamente por tiempo lo tenemos que recortar a 10, ¿no? Claro. Pero a ver.
0: Empezamos, ¿sabes? a ver, a ver, a ver, a ver. Pues yo, eh, vamos a empezar contigo, primero las damas, primero las damas.
1: <risa> bueno vamos de... El número 10 hacia del, abajo, ajá, ¿no? Hacia, bueno, hacia
0: arriba por así ajá. decirlo.
1: ¿no? no les voy a decir mi, mi número uno Ok. Pues miren. Obviamente, este... Pues hay muchísimos villanos, ¿no? Pero una mujer que todos sabemos que es la peor del mundo es la maldita Sommer. ¡Ja, y... ja,
0: Pusiste a Summer de 500 días con ella o five, Sí, ¿no? 500 Days of Summer Ajá. Este, No me la esperaba, eso sí, no maldita. me la esperaba Pero sí, sí maldita Summer sea,
1: no, no es como la, la, la villana, ¿no? Que como sí, no, pues, un Hannibal Lecter, ¿no? Sí, o sea, pero, sí pues, Pero maldita Summer, maldita Por pues, eso es una de mis villanas favoritas
0: Sí, pues sí Digo, voy a defenderla un poquito Yo sé que no debería porque sí, maldita es igual que la Jenny de Forrest Gump, ¿no? Es, yo, creo que están en, yo creo que estarían empatados en el mismo lugar la Jenny y la Summer, Jenny. porque son las mismas hijas de la fregada. Eh, pero vamos a defenderla también. digo es una relación, como se ve en la, en la película, eh, pues no abierta. O sea, sí se comprometen, pero eh, ella le dice que no quiere algo... Por
1: eso no se compromete. Algo
0: serio. Y el que se clava, pues fue el güey, sí, ¿no? Él
1: se enamoró de su culpa. Ahora sí pero que. Son pues, así, sí, malditas
0: obvias. Sí, pues sí, todos, todos, como nos cae súper bien el. Este. Bueno. Joseph Gordon Levitt, pues sí, es así de. <risas> Después
1: de este chascarrillo.
0: Bueno, pero este... sí estoy de acuerdo, el número 10. Es
1: malditas obvias.
0: Bueno, ese es tu número 10, pero falta mi número 10. Mi número 10, yo tengo a John Doe. Y si te voy a recordar quién es. ¿Te acuerdas de la película de Seven? Ajá. Uh -huh. Donde sería Brad Pitt uh -huh, y Morgan Freeman. Uh -huh. John Doe era el que estaba haciendo todos los asesinatos de los Siete Pecados Capitales. Ah, no me
1: acuerdo.
0: Es que no, recuerdo no, no bien esa. Y, bueno, él era el asesino de los Siete Pecados Capitales. Y al último, transforma a este Brad Pitt en el pecado capital de la ira. Uh
1: -huh.
0: Y lo hace cortándole la cabeza a su esposa.
1: De Brad Pitt.
0: Ajá. Y le pone que la creo que, si recuerdo bien, creo que está embarazada, y le pone su cabeza en una caja. Y la clásica frase de Brad Pitt es, ¡What's in the box! O sea, ¿qué hay en esa caja? Y era, pues, es el Kevin Spacey diciéndole, pues, ya sabes qué hay en esa caja. Uh -huh. Y todos nos quedamos así, ¡No mames, le mató a su vieja! Y ya Morgan Freeman tratando de que no le disparara al, al, a Kevin Spacey, ¿no? Al John Doe. Y, pues, nada, pues el güey dice, ¡No, maldito! Y, y lo asesina y, pues es cuando dices, no mames, lo mató, pero el villano al fin y al cabo ganó y probó su punto. Entonces fue así de, no mames. De mis primeras películas, digo, yo estaba pues, relativamente estaba chico cuando vi sí, sí, sí. Este, Seven. Probablemente no debería haberla visto a esa edad, pero pues ya saben que cuando estamos chicos, mientras más nos dicen no la veas, pues más, más la vemos, la más la quieres ver. Y pues sí, la verdad, vi la película y sí me quedé así. Le digo, Morgan Freeman siempre entrega Siempre me gusta donde salga Morgan Freeman, me gusta cómo actúa el señor. Me gusta también cómo narra, me gusta mucho su voz. Brad Pitt, pues también era Brad Pitt jovencito, no entregando una buenísima actuación. Y lamentablemente que ahorita ya Kevin Spacey pues, está acusado de 30.000 madres que ya su carrera ya se mermó por lo mismo. Pero de que era un actorazo, el maldito Kevin Spacey era un actorazo. Y pues, como ese asesino John Doe de Seven, uh -huh. por eso le doy el número 10 a, mí, a, a este personaje.
1: Pues bueno, ahí voy yo. De, de mis villanos favoritos, este, bueno, ya no, ya les hemos platicado de esta película La Redada, este actor Mad Dog, que es Jan Jan Ruin. El chinito. El, chi, el, el, el chaparris. Sí, es un buen villano. El
0: chaparris. Es un
1: buen, pero es de los villanos eh, justos. Um, exacto. O sea, sí, sí. no ventajosos, este, no. O sea, pues... Sí, no, pues como ya, no, lo ya lo hablo.
0: hemos hablado, incluso lo vemos en otro podcast, este, de las películas de acción uh -huh. Pues sí, la verdad, como dicen, ¿no? A ver sí, Tengo sí. pistola, pero este es de hombres Y deja la pistola Y con el jefe de policía del, del, este del equipo De la puzzle, redada, sí. ¿no? ¿no? Este es de hombres, este es con los, con los puños, ¿no? Los puños es de
1: hombres, sí, órale O sea, es, es como, ok, no vas a estar en desventaja Porque yo tenga un arma Ajá. Vamos a dar un tiro limpio a ver quién,
0: Exactamente, ¿no? sí, tienes toda la razón
1: Ese es hombre, Y la verdad sí. es que
0: sí nos quedamos los dos así con la boca abierta Cuando los vimos pelear y vimos pelear ¿Cómo le da la madrina uh -huh. al... Al, al jefe la de la policía, gente. que el jefe de policía también es bueno, o sea, el, ¿Sí? el Joe stalin se llama, creo que el actor, es el mismo que le hace de sub en la nueva Mortal Kombat uh -huh. es el mismo que sale también en la serie de Warrior, que me gusta, que te digo que la, te la he recomendado para que la veas, le he recomendado también en, en, en Action uh -huh. eh, realmente es... o sea, imagínate el nivel de de todos los de la redada que la verdad este los tres actores principales que es el Chaparris, que es el joe stalin que es el jefe de policía mm -hmm. y también este el ico wise que es el principal todos han conseguido trabajo en otras películas y en otras series por la misma tan chingón que estuvo que estuvo la, sos, la, sos. la película no uh -huh. y realmente es algo algo pues impresionante para un elenco de
1: de otra, nacional... de otra bueno, nacionalidad de nacional... bueno de, de un país que no es como muy rec... no es un Hollywood no o sea,
0: exactamente y que por esa película pues pudieron dar el salto hacia otras cosas no entonces hacia Hollywood, hacia Hollywood sí exactamente y realmente sí sí nos dejan pues, queriendo más y por eso somos super fans de esa película no Ese Ese es el número 9 totalmente apoyado el número 9
1: el,
0: el Mad Dog sí sí muy de bien Ok, perfecto si no la han
1: visto veanla
0: veanla sí está muy buena yo voy con número 9. El número 9 es uno de que, pues sí, es de mis más queridos. Yo sé que a lo mejor a algunos no este, les parecerá igual, pero pues lo siento. <risa> Estoy eh, con Hans Gruber, que es el villano de Duro de Matar en el Nakatomi Plaza, que es el. El,
1: el, que los el profesor Snape. Ajá. Sí, sí. El profesor sí,
0: sí. Snape, como sí, sí. todos. Muchos de los jovencitos que, tengan, que escuchen este podcast, que este, este que es para descanse también, Este, muchos de los jovencitos dirán que. ¿Este Snape? pues Yo no sé quién es Snape, en, quién es Hans Gruber, ¿no? Pues bueno, véanla, es la película duro de matar, eh, los inicios de acción con este, de, pues de Bruce Willis, Bruce Willis. ¿no? Una, peli, es una joya de película, pero como dicen, muchos se quejan de que los villanos a lo mejor dicen, es que hay villanos que solo son villanos por ser villanos, o hay villanos que solo son simples como quiero ser un asaltante, ¿no? Uh -huh. Y como lo habíamos comentando de la tarde, pues es que hay personas que sí son en la vida real. Hay personas que nada más son, están locos porque están locos. Hay personas que son malas porque son malas. Eh, hay personas que son avaras porque son avaras. Y en este caso, el, el personaje de Hans Gruber, es, él mismo lo dice, soy un ladrón, pero soy un excelente ladrón, ¿no? Y lo dicen en... en sí, soy en la, un ladrón.
1: Ajá,
0: pero y soy, un
1: excelente.
0: Ah, soy un excelente dragón. Ladrón, perdón. Y, este, y realmente es lo que me, me gusta de este personaje. Y que gracias al actor de este Alan Rickman, gracias al actor de, como ustedes lo conocen, Snape, realmente logra elevar ese personaje a otro nivel, porque hasta luego hay veces que te cae bien. O sea, te cae bien de cómo le actúa el personaje. O sea, bueno, yo sé que es el malo y dices, hijo de su chingada madre, ¿no? Pero te cae bien el carisma que tiene el güey, y cómo le actúa, y cómo es de maldito. Dices, muy bien por Alan Rickman, y por eso le doy el número 9
1: Ahora yo, el número 8 bueno, es que, híjole, tengo tantísimos que... Bueno, el número 8 que es, digo, ahora sí que este señor es un... Ya es una leyenda, eh, Anthony Hopkins, en, con Hannibal Lecter, mm. de los mejores villanos del cine, si no es que el mejor. ¿Lo pusiste en sabes? el 8 Sí, por, no porque sea... No tan bueno como los otros, o sea, no, para mí este señor, híjole, está muy cañón, ¿no? uh -huh. muy, muy, muy cañón. Claro. Pero las, pero las, los, los otros puntos que tengo ya es, es, es favoritismo mío. Claro, o sea, claro, ya claro. Es Sí, algo sí. Que a mí, sí lo prefieres. ¿no? Ajá, no, es no estoy diciendo que, que, que este señor Anthony no sea, pues, ¿quién es, ¿no? Pero sí, no. ¿cómo o sea, le da no vida no a ese este personaje, uh -huh. al Hannibal Lecter. Eh, pues que es un caníbal, pero es, un, es una persona sumamente preparada, ¿no? Y cómo sí, estudia no. a las personas que sabe perfectamente qué van a hacer.
0: Sí, claro. Sí, no, la verdad es que sí es un muy buen villano, eh, que dentro de esa película, de hecho, de de y Inocidentes, nos da a dos grandes villanos, que es el Buffalo Bill, que es el villano que está cazando Clarice, uh -huh. y el Hannibal Lecter, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, la verdad es que es su pues sí, ya, legendario Hannibal Lecter, y a lo mejor unas que otras estuvieron no todas las secuelas a lo mejor te gustaron a lo mejor unas que otras estuvieron mejores este, Dragón Rojo, Hannibal no sé cuál sea tu preferencia eh, pero de que el señor hizo historia con ese personaje, de verdad que sí o sea
1: como, como personaje Hannibal este, Lecter eh, y
0: la verdad es que yo también ahí podría una mención honorífica a este al Hannibal, Hannibal Lecter mm. de Max Mikkelsen que si no han visto esa serie, vean la serie de Hannibal, que tiene tres temporadas, lamentablemente nada más tres porque, por una injusticia del destino, porque debería haber tenido más, este, pero la verdad es que Max Mikkelsen, también como Hannibal Lecter, es una serie que tiene una producción, pero no nada más producción, este, de... no nada más producción en cuanto, a, ay, no, qué bien se ven los sets, no, literalmente era tan artística la míniga serie o sea, yo digo que a lo mejor los que le escribían eh, se fumaban algo, porque, sí, o sea, hasta visiones, visiones así, de las que se imaginaban, así como si el Hannibal tuviera un penacho acá de, de como de, de ciervo, no sé, o sea, tanto simbolismo dentro de esa serie que... Las actuaciones de, de, de Matt Nicholson como Hannibal Lecter y el el Darby, ahorita no me acuerdo cómo se llama el actor que le hacía, del personaje de, de Edward Norton en la, en la serie. Uh -huh. este, pero era algo pff, impresionante de ver. Realmente yo la esperaba, así cada vez que salía un capítulo era así, ¡Ah! ya la quiero ver. Pero,
1: Eso es... en sí, el, pero en sí, o sea, el, el, el personaje...
0: Este, es bueno, o sea, es, es personaje como, como pues desde los libros, o sea, realmente es así, es, y la verdad es que estos dos actorazos, si no las han visto, vean tanto las películas como las series, porque uf, no saben de lo que se están perdiendo. Muy bien, pasamos a, ¿tú qué número? Fue 8 ¿ah? ¿eh? Bueno, voy con mi número 8. a lo mejor yo creo que tú lo vas a tener más arriba a este, pero yo lo tengo en el número 8 porque también, como dices, preferencias. Hans Landa, de Bastardo ah. sin Gloria. Este Cristo, señor, Christoph Waltz, yo no lo conocía antes de Bastardo sin Gloria. Yo no sé si tú ya lo conocías antes de Bastardos sin pues Gloria. Pues no me acuerdo. O sea... Según yo, este actor no tuvo como su breakthrough hasta Bastardo sin Gloria en Hollywood. O sea, ya era actor en... en, en, pues, en Austria, en otros lados, pero...
1: Él, él es este... de nacionalidad.
0: Austriaco, creo.
1: Pero habla como... Pues es sí, que en Austria idiomas, habla... ¿no? Sí, o sea, habla, sí, así. sí, no... Aparte, tiene una dicción muy buena.
0: Sí, habla como 30 sí. mil idiomas el señor, o sea, habla... idiomas. Sí, Ajá, obviamente el alemán, habla... Pero aparte,
1: o sea, yo sé que está muy preparado. O sea, francés,
0: si no, creo sí. que también hablaba, ¿no?
1: Italiano, francés, alemán, inglés...
0: Sí, no, Creo no. que hasta
1: español una vez lo vimos, ¿no? Creo ¿En qué que película sí. lo...? lo... Que, o sea, que... Bueno, obviamente habla españolado, ¿no? Pero...
0: No me, acuerdo, no me acuerdo, pero, pero sí, realmente, es un, sí. Muy
1: preparado. Muy, sí, es muy, una, un actor muy, muy preparado. una
0: pieza de actor que... que pff, no, o sea, realmente es... Es otra cosa el señor, la verdad. Pero es que en sí, sí.
1: Este, Hans Landa, como este... Sí, su nazi, personaje como este, de, bandito, ajá,
0: este nazi que caza... Cazador de, judíos, de judíos. hijo de la china.
1: Bueno, que hacía su apodo, el cazador de judíos. Ajá, ¿no? de
0: Jew Hunter, ajá. O sea, pero vamos a lo mismo. Lo odias, pero lo amas, el hijo de la chingada. O sea, sí lo odias porque dices, es un hijo de puta, ¿no? Pero al tanto odiarlo, dices, qué bien hizo su papel, hijo de la chingada. Sí, sí, sí. Qué bien hizo su papel, hijo de la chingada. Dices, no, cuando cacha al Brad Pidia de todos ellos, dices, no, mames. Sí, pues se las huele. La tensión que sientes en la primera escena donde va a casar, donde está, bueno, con, la está de... con la familia ah, de... Va a casar la familia de Shoshana Dices, no mames. Ajá. O sea,
1: ¿Y cómo hace que el señor hable?
0: En inglés para que se, se da cuenta que no habla inglés porque, porque no han este, eh, hecho ningún ruido cuando habla inglés o ninguna reacción. Entonces, uff.
1: No, y hace que el señor, o sea, pues sí, o sea, manipula al señor y se le queda viendo de una forma que hace que el señor puse pues, doble, digamos. Sí, no, no y hasta no llora, a... ¿no?
0: El güey. Sí. No, 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 no. Impresionante la actuación. Creo que de hecho, creo que ese fue su primer Oscar por sí, el. De hecho, sí. Por Bastardo ah, Sin por bastante gloria. gloria. y No, o sea, yo cada vez que veo esa película digo, no. Y cada
1: vez que ese señor hace algo, lo vemos.
0: Sí, la verdad es que lo que haga el señor,
1: sí.
0: lo veo. No importa qué sea, yo lo veo. O sea, toma sí, todo mi dinero. Cosas, esas, esas. Sí, la verdad es que sí. Waltz. Muy bien, ese fue mi número ocho. El número 7 partí.
1: Mi número 7 Tony Dalton, como Lalo Salamanca. ¿Quién iba a decir? Sí, la verdad Tony es que Dalton yo no iba a actuar también
0: sí no yo la verdad es que fan de Tony Dalton tú lo sabes yo no soy yo decía ay, no o sea de hecho
1: o, me decías nah, ese hay qué, no ese güey que otro güey tipo
0: Jackas cuando lo habían matando cabos y una serie de televisión para los que no saben tenía una serie de televisión en la en la tele abierta de México que literalmente era Jackas haciendo estupideces ¿no? entonces yo de, yo sea, me quedé ajá, yo me quedé con esa imagen del Jackas de era él y el otro
1: cuatro, que el
0: Christoph, el no, no sé qué, qué y este y haciendo puras pendejadas haciendo la verdad para mí películas tontas y yo decía Egh. entonces cualquier cosa que hacía la serie esta de HBO que tú me comentabas del señor Ávila algo así era bueno era? dicen que el
1: señor Ávila es muy bueno
0: dicen yo no lo he visto pero no, precisamente es por mi es por mi pues esa, esa 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 pared que me impuso su trabajo anterior que decía no lo que haga este güey no lo veo no y lo mismo que cuando lo anunciaron para para, para no, para... Sí, Perry perdón. Sí decía, Ay, Tony Dalton. Dijiste,
1: ¿Quién crees que va a salir Tony Dalton? Y yo, ¿cómo crees? Bueno, pues X, ¿no?
0: Y, y ya, ya cuando lo vimos... Me dijimos, cayó la boca el Tony Dalton. Dije, no mames, ¿quién sabía que sabía actuar el cabrón? Perdón, pero la verdad es, ¿quién sabía que sabía actuar el cabrón? Me dejó es? con la boca abierta y dije, ¡ah! Pues su pinche madre. Le digo, ¿por qué fregados no actúa así en otro lado, no? Y pues realmente, qué bueno que ya le dieron pero su tenía oportunidad.
1: Buenas críticas. Bueno, repetimos, tenía buenas críticas al señor Ávila, o sea, sí, ¿no? y habría que ver. Gracias ¿no? a esta
0: serie que yo era, pues, que somos fans, pues se logró a lo mejor abrir hacia hacia otro público, ¿no? Como yo, que a lo mejor decían ¡Ay, es que Tony Dalton, en sí, serio! A a Tony Dalton. ¿No? Y, y gracias a este, pues sí, esta nueva oportunidad que le dieron, uh -huh. pues sí, me dejó, me cayó la boca, me dejó con la boca abierta,
1: pues
0: y no por nada también ya va a salir la nueva serie de Hawkeye, como el mentor de Hawkeye, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues qué bueno que le esté yendo bien. Y si sigue actuando así, órale, para arriba. Perfecto, yo apoyo Mucha y... Para sí y para Tony Dalton. Sí, para Tony Dalton. Muy bien. En mi número 7, yo no tengo a un humano. Yo tengo un villano que yo creo que a muchos traumó en nuestra época. Y por culpa de ese villano, muchos no se metieron a la playa en su vida. Tiburón. Es el tiburón <risas> de Tiburón, de Joss. Díganme si sí o no es cierto que muchos de ustedes Dur. por ver esa película Y por esa cancioncita el... durú, 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 durú. <risa> Bueno, yo de hecho sí juego con mis hijos Cuando
1: estamos en la ah, alberca y empiezo tú, sí. ¿no? <risa>
0: Todos, yo creo, yo también hago el mismo sonido La verdad es que yo también hago el mismo sonido Y sí, es así de... Pues, como dicen, la genialidad no nada más del villano Sino del soundtrack, que con dos tonos Ya, tenías tu score del villano Y, y a cuántos nos traumaron con ese... Sí con ese este pues con ese villano, o sea, literalmente muchos y tú lo sabes, porque creo que a ti también te pasó. No nos metíamos al, ¿Al mar, mar por lo mismo diciendo, de "No mames, ¿Tiburón? me va a salir el pinche tiburón. tiburón." A pesar de que a lo mejor la playita nada más te metías a la orilla, ¿no? Y ya sabes que ahí no se pueden meter los tiburones, pero decías, "No mames, me mejor sale ese güey." Sí, no, mejor aquí me quedo. No sé qué opines del como villano de Joss.
1: Tiburón. y ¿Sí? ¿No? Efectivamente, ahora sí que. Bueno, yo de por sí no me meto al. al a lo mejor es por eso.
0: ¿Usted, digo? ¿no? Sí, que sí. No voy a
1: salir acá.
0: ¿sí? Maldito. Y yo no sé si por eso digo, me da miedo, sí, pues imagínate, que me salga un tiburón. Pero este. Por lo mismo tengo una. Yo creo que también por lo mismo tengo una fascinación con los documentales de tiburones. Ver así un pinche tiburón así saltar y. Es que
1: imagínate. O sea, no sé cuántas hileras de, de, de dientes tiene. Sí, no. ¿no? Y aparte un animal de ese tamaño. Y obviamente para la época, pues era una película que decías, no manches, ya se tragó a esta sí, vieja, no,
0: no, no. ¿no? Y la verdad es que, a pesar de que son efectos viejitos, dices, eh, pues
1: si lo ves y
0: dices, no man, bájate las tres pilas de dientes que tiene ahí, no, al diablo, ¿no? O sea, al diablo. Yo <risas> prefiero traer un arma allá en el mar y matarme antes de que me ah, empiece a masticar, ¿no? Pero bueno, ese es mi número 7. Sigamos con el número 6.
1: Mi número 6. Eh, eh, eh. Bueno, mi número 6 era Hans Landa también. De bastardos sin Gloria. Yo pero, creo que sí queda
0: muy bien ahí en número 6. Sí. Y te digo, es de preferencia. O sea, está muy cerca. Yo en el 8, tú en el 6. Pero sí se merece, o sea... Sí, yo,
1: bueno, es que ese señor yo lo admiro
0: muchísimo. Sí, sí, sí.
1: Pero a ver, vamos a poner a alguien más. ¿Qué te parece si ponemos a... Bueno, es que eh, a mí esa película me gusta mucho. Karate Kid, la original, me gusta mucho. Entonces, ah, este Johnny Lawrence. Johnny Lawrence. Para este William Sadka a mí me encanta ese muchacho.
0: Bueno, ya, ya gracias a la serie ya vemos que ya no es villano. Ni es modo. medio villano. Ya te lo quitaron, ya te lo quitaron. Ya no, Pero, porque ya son amigos, ya tienen un dollo juntos, este Daniel LaRusso y, y Johnny Lawrence.
1: A, y ya van a luchar si es que, contra el Sensei. Y ya van a
0: luchar contra el Sensei del Johnny. Pero
1: el Sensei
0: ya le habló al, al amigo Gringo. Al amigo, ah, sí es cierto, el de la 13. va a poner bien ya buena, buena, la, buena ¿eh? la, ¿qué es tercera? La tercera, tercera temporada, temporada de... Tercera temporada. De de, no, de es este, Cobra, Cobra Kai. Kai. Sí, la verdad es que, bueno, sí, la verdad es que sí te lo aceptaron. Ese era como el villano. Pero Yo era no como el villano es. que manipulaban, porque realmente el villano, villano era su, su sensei, que era el que los manipulaba y los mentalizaba esa estupendo. Pues sí, de... pero el
1: sensei no le decía, ve, chingate a Laruso.
0: No, pero sí era, ah, bueno, sí los alentaba, ¿cómo bueno, no? Bueno,
1: Laruso también. Bueno, él me cae mal.
0: Sí, es, es que Laruso a veces pena. luego... Sí. O sea, él los
1: hizo. No,
0: y la ¿no? verdad sí. es que tú y yo, cuando empezamos a ver Cobra Kai, dijimos, no manches, nos cae re bien el Johnny D. Lawrence. Sí. Bien tonto, pero sí. es así de... ¡Ah! Creo que nos cayó mejor Johnny Lawrence, que la verdad, que el Daniel Laruso. A mí también, siendo honesto, yo no soy fan de Karate Kid de las originales. Ay, a mí me sí. encanta, nada más que, la verdad,
1: Daniel, Daniel San... Ay, sí, si no el Daniel Laruso
0: siempre me, no, me... La verdad, siempre me cayó gordísimo. ...súper gordo, y, la, y cuando yo empecé a ver... ...dije, empecé a ver Cobra Cae por mi esposa... ...literal, porque es que a, Abel, no la
1: empecé a ver
0: ya. ...porque a le encanta... ...o sea, literal es súper fan de las películas... ...más de la primera, pero entonces dije... ...bueno, le voy a dar una oportunidad, y la verdad es que nos clavamos... ...porque literal... William Sarka nos hizo que nos enamoráramos del Johnny Lawrence y dijimos, ah, bueno, está bien, vamos a verla. A pesar de que, la verdad, seamos honestos, las actuaciones de los chavitos Ay, y dices, no mames. De
1: dos es malísima.
0: Sí, es, es malísima las de actuaciones. De es Digo, métanles un poquito a una clase, aunque sea. Pero es tan mala que la amas.
1: Es muy, es muy bueno. O sea, la, la
0: verdad es que William Zatka la, la actúa re bien como su personaje.
1: Pues te ríes un rato y Ajá. dices, ay, ¿cómo crees? Bueno, pero... Él
0: sí le actúa bien en su personaje. O sea, dentro del personaje construyeron, sí. Sí. Los niños, la verdad es que sí mándelos a una clase de actuación un poquito, sí, no, porque sí son bien maletas.
1: Son un,
0: unas clasecillas ahí. Pero Ok, muy buen, muy buen reemplazo para Hans Landau en el número... Seis. Seis. Muy bien. Yo en mi número 6 ¿Dónde está mi número 6 Ah... Este te va a gustar. En mi número 6 yo tengo a Pennywise.
1: Ay, lo iba a poner, pero la verdad es que por su culpa. Yo de por Bueno, es que sí por su culpa. Sí. Bueno, no.
0: Todos, la verdad es que todos. Es
1: que mira, ahora sí les voy a contar una pequeña historia. Mi papá, le en, cuando era novio de mi mamá, le regaló un payaso. Que, na, que en esa época lo, había unos payasitos como de un metro que regalaban en las ferias. Entonces mi papá le regaló una, un payaso de esos a mi mamá. Y mi mamá siempre lo tenía en su cama. Pues yo agarraba al payaso chiquita. Agarraba al payaso y lo metía yo al cesto de la ropa sucia. Y le metía ropa encima porque pues, estaba casi de mi vuelo. Y yo decía, este güey, ¿qué no? Y luego sale It. Sí, no. Penigua y dije, no.
0: Al diablo. No, no. no, ya ves,
1: te dije, si matan, si te comen. Sí, no,
0: todos, todos nos traumó ese maldito payaso. A pesar de que soy muy fan de la nueva versión. Realmente me agarró ya grande. Realmente no me impresionó tanto la nueva versión con este Bill Kasgard no me impresionó tanto como la original la serie para la película para televisión las dos películas para televisión pues me agarraron chiquitos sí veías el bueno, pinche ajá. payaso salir es que de si la tú coladera ves una
1: caracterización con la otra obviamente la actual pues está mejor hecha, ¿no? Sí
0: pero te agarra de chavito, sí. ves el médico payaso con colmillo que te sale del maldito de
1: la coladera, de la coladera y aparte te dicen que
0: es un payaso que te come niños. ¿Sí? Dices, no, al diablo, váyanse a la chingada. O como el
1: este del laberito del fauno, ¿no? El sí, no, este. otro parecido, sí. ¿no? Con los
0: ojos, no. No, no me no. acuerdo cómo se llama este. Sí, dices, no, no. al diablo, yo ahí dije, no, los payasos, de por sí me caen súper gordos, pero con eso yo creo que ese payaso traumó a toda una generación. Ay, sí, no y por muchos por eso cada vez que nos bañamos por muchos años fue así de no
1: volteabas hombre". a ver si no, lo Con no había... coladera
0: a <risa> ver <y salía risa> si salía no el no cabrón que por Entonces por eso yo creo que sí se merece un lugar por ahí arriba en el número 6 Pennywise.
1: Pennywise. Ahora el número 5, ¿verdad? Uh -huh. Ay, Bif de volver al futuro.
0: Ah, bueno, Bif era muy bueno.
1: Bif de los de los villanos eh
0: tontos, pero que Ajá. siempre estaban ahí chingando la mano.
1: Sí, sí, sí. El Biff. de Volver al Futuro.
0: El beef también. Es
1: Thomas, Thomas F. William. Ajá. Wilson, perdón. Wilson. Thomas F. Wilson.
0: La verdad es que sí. ¿Quién no recuerda Volver al Futuro con cariño? Yo sé que tú eres más fan de la primera. Yo amo las tres. La verdad la, es que la, yo amo mí
1: las tres. La, la que más me gusta es la primera. Sí. Es la que más, más, más me gusta. Y obviamente, bueno, en las, eh, Biff en las tres, pues obviamente tiene un, un papel muy importante, ¿no? ¿Sí? Pero en, en mi número cinco, Biff, de volver al futuro.
0: Súper, fan, La verdad es que sí estoy de acuerdo. Eh, y lo más chistoso era cómo caracterizaba, ¿no? Que al, al BIF joven, al Beef viejo, al BIF del futuro, que era básicamente este de Donald Trump. Ah, sí. ¿No? Este, entonces, y al BIF, al Beef, al nieto de BIF.
1: No, pero el de, al de... Que tatara... era el del futuro. Ah, sí. Pero aparte al abuelo, ¿no? El de los vaqueros.
0: Ah, sí, cierto, al, al perro, al Matt Dock, creo que se llamaba, ¿no? No me
1: acuerdo.
0: El Biftanen, pero sí, el, el, el de los vaqueros, tienes toda la razón. Sí, la verdad es que, a pesar de que lo presenta como un villano medio tonto, ¿no? Ajá, ajá. Pero sí decías, maldito, ¿no? Como siempre, chingada a la madre, pero pues te gustaba ver a este Marty McFly pues, siempre sacándolo en la vuelta. Y la verdad es que sí, sí, debe tener una mención por ahí muy muy buena, en el número 5. Yo voy al número 5, tenemos a... Uh, esta yo creo que también sí la tienes tú vamos a mencionar a los dos si quieres, Anne Wilkes de eh, Misery, ah
1: Misery, Kathy Bates,
0: sí, Kathy Bates, hija de su madre, no, no mano,
1: yo esa, fíjate, esa película yo no, yo la vi, ya sabes, de esos domingos que antes no había streaming ni nada de ese rollo, igualito,
0: yo no me acuerdo dónde la vi,
1: y empecé a ver la película, y dije, esta señora está loca,
0: Sí, no. James Khan, ¿cómo no, le sufre? cómo ahí? le
1: rompe los pies. No, no, ¿Te esa escena, Que le pone sí, no, no, una no, no, madera. No, 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 no y le rompe las... las yo piezas. cada vez
0: que veo ese escenario es así, ¡oh! De
1: por oh, si sí, oh, oh. yo cuando veo que alguien se rompe un hueso, yo siento que se oh, me va el alma.
0: ¿no? Sí, sí, no, no. Es horrible, escena? es horrible, 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 horrible. Y la verdad es que por eso la puse ahí, porque dices, ¿qué maldita
1: loca, vieja Lucas? Sí, sí, sí. Porque el otro creo que le aventó la este, la eh, máquina de escribir y ah, no sí, se moría. Sí, no, hija de la
0: fregada. Ya ni me acuerdo, digo, hace, tiene tanto que la veo que... Tiene tanto que la vi que hace un... Pues ya no me acuerdo cómo, cómo la mata. No me acuerdo si la ahorca o no me acuerdo qué le hace.
1: No me, no, no me acuerdo. O sea, me imagín... acuerdo que sí la aventó la máquina de escribir. Es que no me acuerdo pues, si la, ma... varias la mató cosas. con la máquina de escribir. O sea, creo que la quiso ahorcar y no pudo. Porque sí. como tenía rotas las piernas el sí, señor sí. Este, uh -huh. este, pues no se podía ir.
0: Sí, la verdad es que imagínense, tiene tanto que no la vemos. ...que la recomendamos, véanla... ...porque imagínense que tanta marca nos dejó... ...que a lo mejor no nos acordamos al 100% de la película... ...pero sí nos acordamos que es una hija de la chingada... ...que dice... ...una dices, hija no, loca que se obsesionó mano. con el escritor... Sí, que era su fan literal, mm. pero su stalker... ...y pues lo... Lo, pues ...lo secuestró... ...lo mantuvo ahí para que escribiera una versión del libro que le gustara... La aparte, secuela, ¿no? ¿no? La secuela, un libro que le gustara porque no le pareció lo que escribió en el pasado.
1: Ah, cómo terminó. Ah, cómo terminó. ¿Qué le, le preguntó que si iba a ser otro y el otro no, pues
0: ya se acabó, ah, ¿no? Sí, no, 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 no. La Pero verdad es que. Pues el
1: otro como.
0: Digo, y aparte esa señora nos ha entregado varias actuaciones sí. que dices. Katy Bates es otra de las actrices que dices en lo que haga. La sí, verdad también. es que Ajá. súper buena Señor, entrega. Entonces hombre. la verdad, no sé en qué número lo tenías tú. En el cuarto. Ah, pues mira, ya sé en el que seguía. Entonces, pues ahí está Katy Bates en tu número cuatro yo en mi número 5 casi casi en el mismo lugar y realmente que sí se merece tu número 4 y es. se merece eh, mi número 5 porque sí hija de la fregada Pff, digo no la veo como digo no hace mucho que no la vemos pero cada vez que la veo sí me quedo clavado ahí viendo la de la de Misery porque super actuación de un libro de Stephen King obviamente uh -huh, entonces uh -huh. pues, tanto el libro como la película véanla si no la han visto porque uff vale bastante la pena bueno, ya mencionaste tu número cuatro. Uh -huh. Entonces, yo, si quieres mencionar bien. otro número cuatro, alguno que tengas ahí por extra.
1: Pues mira, hay una película que también, eh, eh, hablando igual en villana, uh -huh. este, que se llama Desaparecida la, la película, y la eh, el personaje se llamaba. se llama Amy. Amy Don. Eh, y esta actriz se llama Rosamond.
0: Rosamond Pike.
1: Rosamond Pike.
0: Sí, no, también este,
1: Digo que. que Fuera de choro, este, cuántas mujeres no hay así. Ay,
0: sí, no. O sea, no es mal...
1: digo, no es nada contra las mujeres y no sé qué, da, 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 no. Les o sea... juro que
0: mi esposa no es así. Sálvenme, por favor. <risa> ayúdenme, ayúdenme. <risa> <risa> ah, no, ya me está pegando.
1: Este, pero sí, ¿cuántas? ¿Cuántas sí, hay no. así, no? Sí, la
0: verdad es que yo también la tenía dentro de mi lista, no entro dentro de mi top 10. Pero sí, la verdad es que la mirada cuando está acostada sobre él y te voltea cuando despierta...
1: Digo, cuando la vimos... Nosotros la vimos en el cine.
0: Sí, en el cine. ¿No?
1: Y, y yo salí, o sea, súper enojada. Dije, esta hija de la recta."
0: Sí, porque aparte Ay. se tuvo que quedar con ella el güey.
1: Sí, o sea, ni modo, güey. Sí, no. Ni modo, iba a ser hasta que yo quiera, ¿no?
0: Sí, no. Súper, súper mención. La verdad es que sí... Yo cuando la vi sí, hizo, dije, hija de la chingada, ¿no? O sea, pero tan enferma, ¿cómo utiliza a todas las personas y cómo las manipula? No,
1: y se lastima ella con tal de conseguir
0: lo Sí, que sí, no, 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 impresionante, muy buena, muy buen suplente, la verdad es que si no la han visto, Gone Girl, con esta Rosamond Pike y Ben Affleck, una piecesota de película, véanla, no me acuerdo si todavía sigue en Netflix, si no, búsquenla por ahí, mm, creo
1: que vale no
0: bastante Netflix. la pena. Bueno, ahora vamos con mi número 4. La verdad es que sí, muy buen reemplazo, como te dije, para, para tu número 4 con esta Amy Don. Pero en mi número 4, vámonos al, al lado geek, que la verdad es que lo siento, se lo merece, se lo ganó a pulso. Thanos como villano. Ah, sí. Realmente, ese es donde te das cuenta qué bonita época vivimos para ser geek. Porque cuando creerías que uno, un personaje de cómic llegaría a ser uno de los mejores villanos de la historia. Y la verdad es que sí se lo ha ganado, o sea, no es mala onda, pero su punto de vista de que hay demasiada sobrepoblación en el universo, ¿no? Y uh -huh. que pues, tenemos que pues, controlarlo, ¿no? Uh -huh. Controlarlo de alguna manera, digo, obviamente, su manera de pues matando a todos no es la, a lo mejor la solución. Eh, sí,
1: porque destruye planetas. ¿no? Ajá,
0: mata gente, lo que sea, pero... O sea, su punto de vista lo entiendes, porque pues sí, digo, es lo que nos está pasando en el planeta Tierra, de que uh -huh. estamos siendo demasiados y nos estamos gastando, en lugar de dar soluciones a cómo generar no, más recursos, ¿ajá? pero digo, en lugar de acabando, buscar las soluciones pues, de cómo buscar más recursos, cómo a lo mejor hacer renovable todo para sobrevivir más en este planeta más uh -huh. sustentable, no lo hacemos y nos estamos yendo para allá, ¿no? Entonces...
1: Y que entre nosotros mismos nos vamos en la madre. Ajá,
0: entonces estás... estás pues, eh, Jorge, por eso es un villano tan con el que te puedes relacionar bastante, porque entiende su punto de vista y dices, pues es que no está tan descabellado su ajá, punto de vista, ¿no? Ajá, y eso es lo que muchos adoran de los villanos, ¿no? Que sean villanos más complejos, que no nada más el malo por ser malo o por sí, ser o sea, que mata por matar. Ajá, pero como decimos, o sea, no es descabellado porque sí hay gente así. O sea, sí hay gente así. Los críticos luego a veces se ponen muy, muy críticos, y no, es que es muy simple, güey pues es que evalúa la realidad en la que vives, en la realidad si sí hay gente así, uh -huh. si sí, hay gente que mata pero, pues, para los que les gusta más complejos Thanos realmente es que es un personaje completísimo, porque es amenazante es interesante, te relacionas con el personaje, ves su punto de vista y dices, no está tan escabellado ¿no? Y, y la verdad es que Josh Rowling actuándolo, a pesar de que es CGI, pero pues como el trabajo de efectos especiales que hicieron con Thanos realmente dices, bueno. uff bueno. Realmente, sí, sí, valió la pena esperar todo lo que nos hicieron esperar, ¿no? De las, hasta, llegar a, ajá, hasta llegar a Avengers a Infinity War y Endgame. Si sí, dices, no, uh -huh. bravo Me a aplausos. este Josh Rowling como personaje, porque nos entregó un personaje tan complejo y con el que te puedes relacionar bastante fácil, ¿no? Que es por eso que dices, ay, mamá, es, 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 es ese, esa duplicidad de... Ay, sí me gusta, o sea, sí veo el punto del personaje uh -huh. pero también digo, ay cabrón, pues mata a un chorro de gente, ¿no? uh -huh. entonces por eso yo creo que es bastante bueno ese Thanos como número 4, así es muy bien, vamos con el número 3 tu número 3, ¿cuál es? <risa> ¿Cruela de Bill?
1: Cruela de Bill, pero de, de...
0: Glenn Close, de
1: Glenn Close. Ah. Ajá.
0: bueno, que te diré que hay que darle mención honorífica ay, a esta stone. stone, porque la verdad es que le hizo bastante bien
1: pero, pero en, Cruella, en esta Cruella no es tan villana, o
0: sea empieza. Empieza a ser la villana que va a ser, uh -huh, pero sí, uh -huh. Glenn Cross como Cruella es el personaje literal la caricatura en, en vida real, uh -huh. o sea, realmente uh -huh. sí Fantástico. le queda ajá, pues sí te acuerdas la foto que te enseñé de cómo llegó a la carpeta roja del estreno de, uh -huh. de Cinturón dálmatas. así Como Cruella, uh -huh. literal y todos así la amaron así, señora la amo, ¿no? <ríe> y no es la única villana que nos ha dado, también nos ha dado otras villanas memorables pero sin embargo, yo creo que esta es una de las que más recordamos, ¿no? Porque si es así, o sea, pones la imagen del dibujo y pones pero a la. Pero aparte
1: señora. ves a todas las villanas de Disney, ¿no? Ah, Por bueno, ejemplo, sí. este, la reina, Este... Úrsula, Maléfica, este, Cruela, y para mí, la más. De las más malditas. De las mejores. Cruel. Y es
0: que aparte, ¿quién se mete con unos pobres perritos? Inocentes?
1: Pues es que quedó un abrigo.
0: Pues sí, pero sintético, <ríe> maldita maldita, sí, creo que la, la verdad es que yo también lo pondría dentro de las mejores villanas creo que te había ¿sí la habías puesto en el 3, tú?
1: no, es que el 3 la tenía esta ah, no el 3 tengo a otro
0: ay, o sea que lo, lo cambiaste y pobrecito bueno, vamos vamos a mencionar ese como al último como este, Menciones Honoríficas porque yo tengo exactamente el mismo villano como Menciones Honoríficas, pero no entro en mi top 10 no porque había otras preferencias, pero ahorita lo mencionamos, como bueno, mencionas a ver, tres, número Mi número tres es Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, la verdad es que sí, este, como decíamos, ya lo habíamos mencionado, señorón, no podemos mencionar más para qué les vuelvo a platicar, pero entonces vamos a aprovechar para meter al que tú no mencionaste número 3, y yo lo menciono aquí, es el T-1000 de Terminator, Terminator 2. Hijo de su madre, o sea, a pesar de que Schwarzenegger ya nos había entregado un, un,
1: ¿Un, un exterminador en
0: la 1, no, cuando entró este, este, el T-1000 a, a este, a Terminator 2, yo creo que nos entró un villano ya, pues, memorable, ¿no? O sea, bueno, de, de, de por sí los efectos especiales, ¿no?
1: Para la época. Para
0: la época de, ajá, ajá. cuando le, lo explotan y...
1: Acá sí, se porque era todo. como de Mercurio, ¿no? Ajá, que era como de Y aparte, de la, la, digo, no tenía muchas, eh, muchas líneas este actor, pero... Sí, básicamente
0: tiene muy poquitas líneas. Ajá. Este Robert Patrick se llama el actor.
1: Ajá, pero su forma de correr... Su, su, sus gestos al, al amenazantes, ¿no? No, y
0: aparte que no se detenía el güey, o sea, le disparaba y seguía. Pero, pero, o sea, incluso gente... yo lo sentí más amenazante que el exterminador del Schwarzenegger Negra en la 1. Ah,
1: claro. O sea, sí, yo sí, sí, sí,
0: sí. no se paraba el Schwarzenegger, Negra, pero era como que pues el de Suárez Negra como muy más muy lentón, pesado, ¿no? muy pesado, o sea, sí costaba trabajo matarlo, ¿no? Y con cada nueva película de Terminator, el T-800 de 800 se volvía más más poderoso. Más uh -huh. O sea, en la en la película este de la. Pues la que no tuvo nada de éxito. Terminator. ¿Cómo se llamaba? está Donde sale el de Avatar. Este.
1: Avatar? Sí. ¿Dónde sale Diego Boneto?
0: No, esa es la de uh, Diego Boneto. No, esa es la última que salió. No. En la de Terminator, ¿cómo se llamaba?
1: Ah, antes la de Genesis. Ajá. Este. Ay, no me acuerdo. Bueno.
0: No me acuerdo cómo, cómo se llama. Bueno, el este... punto es que
1: este, este señor, como el t 1000 para mí es de los, es de los mejores este, Sí, no, es que de, digo, o sea, exterminadores.
0: Sí, es que no se detenía el güey. O sea, era súper rápido. Eh, por más que le disparaba, seguía y seguía. Este. Seguía y seguía corriendo. Y la verdad es que era. Pues imagínate, para ponerte al tú por tú, con la pinche enormidad que es este. Este Schwarzenegger, ¿no?
1: Sí, no. O sea, y, y cómo corría y cómo se, cómo se transformaba a uh -huh. modo de su. A, sí, a su conveniencia, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. sí. Este es Terminator Salvation, donde uh -huh. sale este Sam Worthington. Uh -huh. Y que la verdad, ahí el T-1000 casi, casi tienes que echar una bomba nuclear para. Digo, el T-800. Tienes que echar una bomba nuclear para, para acabar con él. Y realmente acá en, en la 1 no era tan así, ¿no? Pero te digo, si pues, imagínate ver la enormidad de, de Schwarzenegger. Y luego que el Robert Patrick es más chiquito. Y aún así sentirlo más amenazante que el Schwarzenegger, que es una madre enorme. Uh -huh. Yo creo que es algo eh, bastante impresionante para lograr en una película de esas. Uh -huh. Y que te la creas, ¿no? Y realmente sí tiene una muy buena... este Aparte, como dices, el porte, cómo corría, o sea, no... La actitud del güey. La actitud.
1: Güey. Más que nada sí, sí, la sí, actitud no. del, del, del actor muy buena. Sí. Muy, muy buena. Sí, la sí, verdad es que
0: correr. sí. Sí, sí, sí. La verdad es que sí este, bastante bien. Y yo creo que es una buena mención para resustituir mi número 3 de Hannibal Lecter. Que ya me lo... ya lo habías mencionado por ahí. Bueno, ¿nos vamos con el número 2?
1: Mi número 2. Eh, esta serie eh, son libros son tres libros, a mí me encantó, la verdad es que el, el primer libro es un, es un poquito tedioso porque es la introducción de la historia, ¿no? Pero a mí, Ankh, eh, Avatar, la leyenda de Ankh, a mí me encanta. Me ¿Pero encanta, cómo se llama encanta, el villano? La villana, la villana es Azula, que es la princesa del, del Reino del Fuego, y ah, ella eh. obviamente pues, quiere ser reina, ¿no? Pero uh -huh. es ella y su hermano y al hermano, o sea, hace que su papá le queme la cara, que lo destierre, persigue a Ángel hasta por donde, pues, no es una maldita, maldita, y obviamente acaba loca, ¿no? O sea, Ay, al final de la, de, de, la de la serie, la chava pues acaba loca.
0: Yo ahí no puedo opinar porque la verdad nunca, la verdad es que no soy fan de Avatar, entonces la que porque me dices que es que, las
1: visto, es pero que el, el libro
0: uno a mí la verdad es que se me hizo muy de flojera. Pero no me escuchen a mí, escuchen a la experta. A ella le encantó. Dice que es muy Ay, bueno que encanta. el libro uno a lo mejor está medio lento.
1: El libro uno está lento porque obviamente es la introducción y es que el agua y no sé qué, que apenas está Ankh eh, viendo lo de sus poderes y demás. Pero ya después se empieza a poner muy bueno. Muy no, bien, la
0: verdad también lo creo porque pues, vean todo lo que sea. Se hizo la película de live action que no tuvo tanto éxito, pero se está trabajando en otra, en una serie de live action para Netflix. Se, está, este, se van a crear los Avatar Studios, que no es que ya se crearon hasta esta fecha, eh, para crear más contenido sobre el mundo de Avatar, ¿no? Ya también salió la leyenda de Korra, que mi esposa nunca me ha hecho caso de que vea, pero, es que no, pero también dicen que está muy buena, y también la puede disfrutar, ¿no? En ese mundo donde Ángel, pues, ya, ya fue el Avatar, ya está creció, y ahora Korra, el, el personaje principal, le toca hacer la nueva Avatar. Entonces, de que tienen éxito, de que tienen una, fan, una cantidad de fans impresionante, la tienen y yo creo que es por algo. Entonces yo creo que tienen que sí, dar una buena Porque Azula,
1: como villana, dices, maldita mocosa. <risa> o no, sí, siempre que viene es Tama. Pero okay. es mi número dos. ¿Ustedes Azula. Ustedes su recomendación. De Avatar, la leyenda de Angel.
0: Mi número dos va a ser controversial. Porque van a decir,
1: ¿qué te pasa?
0: Yo lo sé. Yo lo sé que muchos es su número uno. Pero ahorita les explico por qué. Mi número dos es Darth Vader. Y todos dirán, no mames, Darth Vader debería estar en el número uno, no sé qué, hola ok. Darth Vader, sí estoy de acuerdo que es de los mejores villanos de la historia. Obviamente fue uno de los más impresionantes para cuando salió de su película. Sin embargo, tengan en cuenta que yo no vi las películas originales en su, en su momento, ¿no? Entonces yo las vi ya cuando mi papá me llevó a verlas al restreno en cines, ¿no? Cuando fue su restreno en cines. Y sí me impresionaron bastante, siendo que sigo siendo fan de Star Wars, obviamente, eh, a pesar de que las últimas no estuvieron tan buenas, porque pues, Disney, más bien Kathleen Kennedy, le valió tener un plan para hacer una trilogía buena, pero sé que es un personaje impresionante. Sin embargo, sin embargo como me tocó ver las películas ya en una época donde yo estaba más grande y donde ya la tecnología había avanzado un poquito, nunca vi un Darth Vader tan amenazante. O sea, las peleas no eran así como...
1: Creo que, ajá, justo platicábamos eso cuando viste, cuando vimos el final de este... Ahí del... Ay, ¿Cómo se llama esta serie? Del... ¿Del Mandalorian? Les manda, ajá, el final donde no, bueno, no no el final, donde sale Darth Vader, no, que dice eso no o en ¿Dónde fue? Ah, que de que Rogue dices, One es a lo que voy. Ha sido, ha sido a la vez que lo he visto más amenazante, ¿no? Es
0: a lo que voy. Yo en las películas originales no lo vi más amenazante. Y obviamente, si lo pongo en segundo lugar, porque es pues, un ícono ya de la pop culture, ¿no? Es un ícono de villano. Sin embargo, pues, por lo mismo que no tenía tanta tecnología, que no se le daba tanta importancia a lo mejor a las, a las peleas, a los Stones.
1: Porque era Darth Vader, ¿no? Ajá. Entonces, tú sabías que el güey partía madres más que más nunca. Lo viste así partir lo, madres. Ajá, lo viste o sea, en acción, ¿no? Como sí cuando lo... vimos pelear a Yoda, que fue... ¡Ah,
0: Yoda! Sí lo viste en acción cuando peleó contra Luke. Pero la batalla ah, de las... Pero... La, no era tan tan rimbombante el stunt porque no le ponían a lo mejor... No había la tecnología y no le ponían tanto interés a lo mejor en eso. Sin embargo, lo dejo en el número dos porque... Aparte que desarrollaron la historia de Darth Vader, ¿no? Que ya lo conociste después con las precuelas, ¿no? que sea... Pero cuando lo vi en la película Rogue One, con una escena que tuvo, bueno, dos tuvo, pero con la escena final donde llega a la nave de Leia para tratar de, de quitarle los planos de la estrella de la muerte, y que se oscurece el pasillo, y nada más Ay. sale la, el sable láser rojo, y, dice, y nada, empieza este, a partir ya. madres acá con la fuerza y con el sable, dices, no, man. Eso es cuando dije. El ese extraño. es el mejor Darth Vader de la pinche historia No de las viejitas Ese que me acaban de presentar en Rogue One Es el hijo de puta que no. es el mejor villano de la todo historia Todo lo tengo que hacer yo Ajá, ah, todo sí, lo tengo no, que ver, hacer yo sí,
1: sí.
0: Pero, o sea, gracias a que ya, ya pues, La tecnología y ya el nivel de stunt mm. Ya se toma más en serio Porque ya lo toman más en serio Ya como en los stunts de la redada O John Wick que dices, no mames Dices, ahora sí son cosas que dices, ah, cabrón, se ven sí, impresionantes. A lo mejor
1: antes no, como que no le daban tanta importancia, ¿no? Tal uh -huh.
0: vez. O uh -huh. No
1: había tanto equipo.
0: No había tanto equipo, a lo mejor, ¿no? Yo creo que las dos, ¿no? Y este, por eso no era tan impresionantes. Pero ahora con lo que hicieron en Rogue One, dije, no mames, así, es el Darth Vader hijo de puta que dices, ese es mi villano favorito de toda la historia. Pero pues, por eso mismo de que. Y nada más por cómo me tocó verlo, cómo me tocó conocer a Darth Vader, ¿no? Este, por eso le doy el, el número 2 el Pero de que es un hijo de la chingada el De los villanos mejores de la historia Y esa escena de Rogue One es su mejor escena No me importa lo que digan uh -huh. Para mí esa es su mejor escena, la de Rogue One Como villano Ese es mi número 2 Seguimos entonces ahora con tu número uno Ya para acabar con la lista Bueno,
1: pues mi número uno Y no, no voy a cambiarlo Ni dudo ni nada Pero Goose ¿sí? Fring de Call este Call señor, bueno, de bueno, Breaking, Breaking Bad, Ball. y está en Breaking Bad, de este señor Giancarlo Esposito.
0: Ah, órale, ese sí no me lo esperaba. Es el
1: mejor villano de la vida. Amo a ese señor, amo a ese señor.
0: Sí, la verdad es que es Giancarlo Esposito, pero si te pones a pensar, no nomás ahí, en cualquiera que sale ah, el hijo bueno, de la salió fregada. Samuel Samuel de Mandalorian, y he salido en otros, ¿no? pero en cualquier personaje que hace maldito de maldito el hijo villano. de la fregada, le queda re bien. Y él lo mismo lo hace. O sea, lo conoce No, pues, yo no lo conozco en persona, pero, o sea, lo conoces en entrevistas, en entrevistas que le hacen eh, como él, como su persona, y el señor es súper dulce, súper amable, o sea, o, todo lo contrario a lo que presenta en la tele. Y, sin embargo, los villanos le salen re bien. Y como dices, Ghost spring hijo de la fregada. Todo lo que hizo sufrir al Walter White...
1: ¿A ...en
0: Breaking a mucho, Bad, ¿no? Qué
1: bueno. O sea, cuando como dices, debería haber
0: una... Para ver por qué se volvió así, Una ¿no? serie
1: de, de ese personaje.
0: A, ¿no? a mí me encantaría. Yo la vería. Estaría
1: fabuloso.
0: Sí, pues yo la vería. ahí. Sí, y cuando lo mata el este... El Walter, ¿no? El y el Salamanca. Héctor...
1: Salamanca. De hecho, Héctor Salamanca lo tenía yo aquí entre mis villanos. Uh -huh. Que el actor se llama Mark Margolis. Mar Mar Ajá. Uh -huh. Parco Arbolis. Bueno, no sé si lo... Yo creo que no lo estoy pronunciando bien.
0: Bueno, pero Héctor Salamanca, el tío de la campanita, ¿tí, tí, 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 sí, tí, no, que es el que mata a Gus. Y cómo le hace la cara de odio así. ¡Oh, sí, papá muere, maldito perro! fue el que... Sí.
1: Bueno,
0: no. No fue Gus. No, fue, fue su...
1: El, el, este, el chavo... Pero no
0: lo sabías en ese momento.
1: No. Hasta ¿no? el, el,
0: el de Y aparte, el, el de aparte le hizo... Bueno, pero aparte, y eso sí le hizo muchas cosas, el Gus. O sea, era sí. como su competencia, ¿no? Entonces, por eso, maldito, ¿no? Pero, sí, no. Yo creo que esos dos de Breaking Bad... Es que Breaking Bad y Very nos han dado una cantidad enorme de... El mismo Jesse Plemons, que es el que acabamos de ver en Jungle Cruise, el malo de Jungle Cruise. Sí, sí. Como estos, no sé si eran rusos, no me acuerdo, que los ayudaron también a robar la, el contenido de para hacer la, la metanfetamina. La ¿Y cómo mata el al el niñito así de...?
1: Sí, bueno, buenas tardes. ¿Sí? <tú>
0: Que lo mata, ¿te acuerdas? Y
1: mata primero a la mamá, que le dicen a Jesse, sigue, sigue, dejadas, y va y mata a la chava.
0: No, pero cuando están robando el tren, ¿te acuerdas? Ah, bueno,
1: también.
0: Que mata al niño no, así. No, que va el
1: niñito en moto, en moto y los ve, los y este güey lo mata. Ajá, lo dicen, mata. Sí, entonces no. Es que nos vio.
0: Sí, ahí también me quedé, o sea, dije, hijo de la fregada. Sí, sí,
1: también. Por y eso... en esta peli, de, de La Roca...
0: Es no el güey. Ajá. Sí, no, la verdad es que Jesse Plemons... Plymouth sorprende la verdad es que con su ¿Sí, sí, sí. actuación es buen actor yo, o sea, no yo... la creemos que está casado con Kirsten Stewart <risa> pero ¿En serio? no Kirsten Dunst, perdón Kirsten Stewart no con Kirsten Dons este sí es en serio y ya van por su tercer hijo si es, que ya, si es que no yo creo que hasta ya nació no sé pero sí la verdad es que sí es por eso que decimos que Breaking Bad y Breaking Bad son las mejores series de la historia porque entregan tantos personajes tan memorables sí. que cuando te acuerdas del, del nombre de todos los personajes. Y aquí la mayoría estás así: este güey, este güey, este güey, otro güey, ¿no? Aquí también tengo a tuco. El tuco, el ghost Ring tuco el electro salamanca, salamanca. salamanca, el Lalo Salamanca, este güey, el, 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 el personaje de Jesse Plemons, los gemelos. A este los, No, o sea. Pff, ¿No? Personajes para, para acabar y la verdad, por eso vean Breaking Bad, vean Better Call
1: pero ojalá, estaría bueno que hicieran una serie de Woodprint.
0: Sí. De sí, la verdad es que es muy buen número uno. A ver
1: por qué. Digo, dan como una pequeña introducción de por qué se volvió mm -hmm. así, claro. pero, pero así como con... Toda la historia, de
0: detalles, sí, no. yo sí me la chutaría sin pensarlo. Sí. Pero ahora, mi número uno, yo te voy a debatir porque este también nos entregó un pedazo de actuación. Pedazo de actuación. El Joker de Heath Ledger. Ese es mi número uno.
1: Aquí tenía yo a Heath Ledger. Mm
0: -hmm. Mi número uno es el Joker de Heath Ledger. Ya sé que voy a decir, ah, pero es que tú eres fan de Batman. Pues sí, soy fan de Batman, soy fan de Batman desde chiquito, seguiré siendo fan, fan de Batman hasta después de morirme. Mi espíritu será fan de Batman. Este, y pues sí, no mames. O sea, tú sabes, qué pedazo. De... Sigan viendo. O sea, si ya vieron el, el Caballero de la Noche, dices, no mames. Se murió el güey, o sea, por lo mismo, en toda la depresión y toda la locura que hizo para interpretarlo, o sea. Pedazo de actuación que nos entregó Heath Ledger como el Joker, a pesar de que soy muy fan de que mi Batman, por ejemplo, favorito es este Michael Michael Keaton y me encantó el Joker de Jack Nicholson, pero no, este este Joker fue a otro mendigo nivel de, de actuación. Es que,
1: ajá, sí, es diferente, porque por ejemplo el Joker de Jared Leto es más este. Como
0: gangsta. Ajá. Y sí hay, o sea, muchos se enojan de que ah, es que el Joker de Jared Leto, que. Si sí hay una versión, o sea, incluso en los cómics pueden ver, creo que incluso el dibujo es de Jim Lee, que es ahorita, ya saben, el mero mero de DC Comics, eh, pero que tiene tatuajes y se viste así como gangster el güey, ¿no? Sus o artes sea, de oro. Sí hay, sí, hay una versión así del Joker para los que digan, no, es que es, que Joker okay, que, pues sí, búsquenla, si <risa> sí existe. Y este y yo creo que el, el Joker de Jared Leto hubiera podido ser algo interesante sí, no si no se lo hubieran habido. si se hubiera permitido el estudio, porque ya... Todos sabemos ya la historia, porque incluso el director de Suicide Squad ya lo ha dicho, que su película, que está en cines, no fue su película, que el estudio se metió con la, con la edición y le hicieron un desmadre de película, la cual si es cierto, si ven la, la película que lanzó sí, bueno, Warner Brothers, es un asco de película. Lo único bueno que nos dio fue este Will Smith y esta Margot Robbie, si acaso J. Courtney también como este, como el boomerang, pero este sí, fue un, fue un fracaso de película total a pesar de que ganó un Oscar por mejores efectos visuales, creo, eh, pero fue malísima, ¿no? Y, y muy, mucho, se dijo, mucho se dijo de lo que todas las escenas que cortaron de Jared Leto. Entonces, pues, lamentablemente no pudimos ver su interpretación, pero Heath Ledger, o sea, ¿cuántos años van? Creo que en 2008 salió esta película. ¿Cuántos años van desde que salió El Caballero de la Noche y sigues viendo esa película y a poco no te deja con la boca abierta?
1: Sí, la actuación de Heath Ledger sí fue muy, muy, muy buena. ¿Y quién, ahora sí, ¿quién iba a decir?
0: 2008, ¿no? sí, es de 2008 la película. O sea, ¿quién iba a decir? Sí, pues es que tú veías a Heath Ledger en películas como A Night's Tale, que es otra de mis películas favoritas de ese güey, que era donde era caballero, que ajá, pero ajá. Con, peli, con canciones acá, ya sabes, de rock acá, de la más, época más este, actual. Y este... O 10 cosas que odio de ti, decías ya digo, Heath Ledger... Y muchos iguales se le fueron encima así, como a Hitler para el Joker, Ay, ¿no? Joker. O sea, ¿cómo crees? United... No, y una ¿Antes o después
1: hizo la de los vaqueros?
0: ¿Cuáles vaqueros? Los vaqueros.
1: Este... Ah,
0: creo que. No, creo que fue antes, no me acuerdo. Brokeback Mountain. Con este y, y Jake Gyllenhaal, No me acuerdo del año, pero. Digo, de que entregaba bueno, creo que fue después, no me acuerdo, pero.
1: Esa fue después del. del...
0: Caballero de la noche, ¿no? La verdad es que no me acuerdo. A ver, busquemos la fecha. Broke, back o sea, estamos buscando
1: para darles datos correctos.
0: Fue antes, tres años antes, de hecho.
1: Y des... Es que la, la última peli que hizo fue el
0: caballero de la noche. Esa fue. No, fue el Imaginarium del Dr. Parmesus, se llama. Uh -huh. Este, fue la última que grabó, y de hecho, creo que ya no la alcanzó a terminar. Eh, entonces fueron esas dos. Primero el caballero y luego ese pero, pues sí, o sea, se ganó un Oscar simplemente por eso. Y aunque hubiera estado, muchos dicen, es que se murió y se lo dieron. El clásico se murió y se lo dieron. Pero aquí no había otra que irle. La neta fue un pedazo de actuación que yo creo que aunque hubiera estado vivo, se lo hubieran dado a ese güey. Y imagínense qué tan... O sea, vean nada más el personaje de Joker. ¿Qué tan icónico es el personaje de Joker como villano? O sea, ¿qué tanta marca ha dejado que...? Pues, este, en la serie animada, todos amamos a Mark Hamill como Joker, ¿no? Amamos a Jack Nicholson como, eh, como, como el Joker. Amamos a Jared Leto como el Joker, ¿no? En los cómics amamos muchas de las versiones, diferentes versiones que nos han presentado durante los cómics. Y un personaje cómic que ha ganado dos Óscares.
1: Sí.
0: O sea, tanto por este Heath Ledger como por Joaquín Phoenix. Dos interpretaciones totalmente diferentes
1: una visión distinta, una visión
0: distinta y sin embargo el personaje de cómic uh -huh. que ha dado dos Óscares a dos actores, son uh -huh. mis sí, respetos no entonces por eso, precisamente por eso, se lo doy al Joker, aparte que soy fan pero yo sí, creo que por también. eso, esta ahora, actuación... ahora sí que
1: mi villano favorito es el Joker
0: sí, esta actuación se va a quedar de aquí ahora sí que nada más me faltaría que me dieran mi, mi, mi nuevo, mi nuevo fa... villano favorito en los cómics, el de Batman Who Laughs el Batman que ríe, uh -huh. ya ves que tiene la corona. O sea, a, a partir del Joker, cuando este, se estrenó ese villano, creo que lo introdujo Scott Snyder, el escritor, este... Dije, ah, no mames, ese güey está más maldito porque es el Joker con Batman combinados, ¿no? Entonces, pues, imagínate la locura del Joker con todo lo que sabe hacer Batman, y dices, no, a la mierda. Es por eso que también a Batman en el cómic le da una arrastrada tremenda a veces, y puede con un chingo de güeyes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, con superpoderes, ¿no? Entonces dices, ah, este todavía da más miedo, pero ese todavía no lo adaptan a la pantalla grande. Esperemos que algún día, por favor, me lo den en la pantalla grande, porque yo creo que estaría a la par del Joker si encuentra un actor que lo logra hacer, mejor todavía. Pero bueno, eso fue nuestro top 10. No sé si todavía tengas algunas menciones honoríficas que dar este, en tu top. Yo sí creo que tengo algunas por ahí.
1: Bueno, yo no mencioné a, a Loki. Ah, muy bueno.
0: Todos es... amamos a Loki, pero pues ya... Dejó de ser villano, ahora ya es como un, ¿Podemos decirlo, antihéroe héroe. héroe? <risas> bueno,
1: y los clásicos, eh, Michael Myers, Freddy. Yo también Rubén, tengo Michael Myers. Chucky, este. Jason, que son los. Todos los, los villanos clásicos, de clásicos ¿no? que
0: pues ya okay. también se quedaron. Por más maleta o buena que sea su película, pues ya creo que este. sí se quedan ahí. Yo, Michael Myers, lo mencioné arriba de todos esos, arriba de Chucky y ellos. Porque la verdad es que a pesar de que sí estuvo muy. Digo, muchos a alabaron la última película de Halloween que salió, uh -huh. que seguía como la historia original de la Halloween 1. Uh -huh. Tú y yo sí dijimos así, ay, no mames, no. qué ediciones tan... Pen Perdón, no, pero no, tan no. pendejas que hacían en la película. No,
1: necesitan darle un buen... Este...
0: Uh -huh. y, a y a mucho público le gustó, o sea, le fue muy bien en las críticas. A nosotros no, lamentablemente. Pero lo que tiene ese personaje es que es maldito. La verdad es que eso es lo que me gusta de la de Michael Mayer, que sí es... Un pues maldito es que, es un que no detiene. de dos
1: metros, sí. loco, que, o sea... Sí,
0: ¿no? Y se pone la máscara esta, el diseño de la máscara impresionante, y el diseño de la máscara de la nueva película, que no es la clásica máscara de látex toda plana, que era lo que no me gustaba de las secuelas, que era así sin...
1: De puesto, ¿no? de puesto de Halloween. De
0: puesto de Halloween, sino que acá le dan esta textura, y la verdad es decir, si, si algo me gustó de la última, fue eso de que sí se veía amenazante nuevamente el Michael Myers, ¿no? O la sombra, como le dicen, ¿no? Yo también mencioné, bueno, tenía mis menciones soníficas por ahí, tengo a, Preda, a Depredador uh -huh. y Alien, uh -huh. que también como villanos, pues sí, ya son clásicos, son los aliens más famosos del cine, uh -huh. y como villanos, pues también uh -huh. le dieron eh, este, pelea a Schwarzenegger y le dieron pelea a esta Sigoni Weaver, entonces yo creo que también vale la pena mencionarlos por ahí. Y uno interesante que también tuve por ahí es este Tyler Durden del de Club de la Pelea. Ah, okay. Brad Pitt como villana, aunque no sabes qué esperar hasta el último de la película. Digo, si no has visto El Club de la Pelea, has sido ¿qué demonios estás haciendo? O sea, no te puedes llamar cinefilo, yo creo. Pero si no lo han visto, se las recomiendo. Vayan a ver en este momento. No me importa que sea la hora que sea donde lo estén escuchando este podcast. vayan a ver porque Tyler Jordan, como el... Pues sí, el antagonista de... No sabe, no le he eches a perder porque si el... no lo han visto. Ah, pero este... Vayan bueno, a ver como el, el antagonista del club de la pelea, una joya también de explosión. Sale Yaret
1: bien jovencito ahí también.
0: También, salen un chorro bien ¿Sí? jovencitos, o sea, realmente salen muy, muy, la Elena Boham Carter también sí. sale ahí súper jovencita, y actorazos todos los que salen ahí, así, así es que... siempre
1: parto muy bueno.
0: Chéquenlo, si no la han visto, y si sí la vieron, pues vuelven a ver porque vale totalmente la pena. ¿Tienes otra mención a la parte o ya?
1: El hada madrina de Shrek.
0: Ah, buenísima también. Cómo no, todos amamos la hada madrina de Shrek. Con su príncipe
1: encantador.
0: Con su príncipe charming. Ok, pues bueno, esta ha sido nuestra lista. Espero que les haya gustado, espero que les hayan gustado nuestras elecciones para villanos más memorables de la historia. Obviamente, como tú dices, faltan... Uf, Un chorro por ahí, ¿no? Sin embargo, pues esto es, es nuestra opinión de cuáles más marcaron a nosotros. Y esperemos que les hayan gustado. Ahí, obviamente, dentro de este top 10 mencionamos las películas en donde salen. Váyanlas a ver, vale la pena, si no las han visto, muchas de ellos valen la pena que las, pues, que las vuelvan a, a vivir, ¿no? Porque, pues, precisamente porque te marcaron, yo creo que te vuelven a hacer sentir esa experiencia de... A lo mejor no la primera vez, pero esa que dices, ¡ah, qué buena película, ¿no? Entonces, espero que les hayan disfrutado. Eh, si tienen alguna pregunta, duda, eh, sugerencia, para los un nuevo... Sí, para un nuevo programa, una nueva, este, un nuevo tema para las, las películas que nos marcaron. Estamos... Somos todos oídos y esperemos, pues, ahí eh, que nos que nos hagan su aportación. Muchas gracias, Eve, por estar con nosotros nuevamente no, en, este, en esta sección. Y
1: ojalá los hayamos distraído un poquito.
0: Un poquito de esta, esta pandemia que otra vez estamos en una nueva ola, ¿no? Esperamos que se la hayan pasado Cuídense
1: bien. mucho, uh -huh. usen cubrebocas. Vacúnense.
0: Vacúnense. Y nos vemos la próxima semanita. Yo ahorita vuelvo con las recomendaciones de la semana de los cómics que tengo dos recomendaciones de dos semanas hacia atrás ahorita volvemos va bye, bye adiós bye y bueno amigos para terminar les traigo como siempre las recomendaciones de los cómics de la semana y pues ahora les voy a dar dos semanitas ya que no, no estuvimos eh, eh, pues no tuvimos un un podcast la semanita pasada normal, ¿no? Ya habíamos tenido uno sin nuestra productora estrella, pero ya regresamos esta semanita. Y por eso aquí les traigo las dos semanotas que nos faltaron de cómics. Empezamos como siempre con DC Comics y tenemos Blue and Gold, número uno. Que es una miniserie de ocho números. Obviamente si aman a Blue Beetle y a Booster Gold, Gold, pues obviamente no se pueden perder eh, este, nuevo, pues, este nuevo cómic que tenemos por ahí con el número uno. También tenemos Catwoman número 33, ya saben, uno de mis personajes favoritos de DC, obviamente, léanlo, <ríe> yo no me lo puedo perder, tenemos Justice League número 65, Nightwing número 88, que Nightwing, de nuevo, no lo puedo recomendar lo suficiente, de Tom Taylor, que está escribiendo su run de Nightwing, este escritor que es una joya escribiendo cómics, no se lo pierdan, está muy bueno este run que está escribiendo de Nightwing, levántenlo, léanlo en digital, vayan a tiendas de cómics, no se lo pierdan, por favor. Shazam número uno de cuatro, también si no, si quieren ponerse a corriente con este personaje, conocer un poquito más de él pues aquí tenemos el número uno de Shazam recuerden de la fecha del 21 de julio eh, Supergirl, Woman, Woman of Tomorrow, que número 2 escrito por Tom King otro de mis escritores favoritos, ya saben que su run de Batman es una belleza y pues está haciendo lo mismo, pues con todo lo que toca el, el señor, pero en esta ocasión está haciendo con Supergirl y recuerden que es una miniserie de ocho números eh, Superman and the Authority, una miniserie de cuatro números, la cual va a estar bastante dividida, no sabemos por qué, van a salir creo que los primeros dos números y los otros números se van a trazar un poquito, por un, un mes o un poquito más, no me acuerdo muy bien pero no sabemos por qué pasó esta división de esta nueva serie de Superman recuerden, son cuatro números vale la pena leerla y pues aguantar hasta que salgan los cuatro números completos ¿no? Otro de mis favoritos de Flash número 772, también pues obviamente, <ríe> léanlo, no se lo pueden perder. Este es Pitzer, uno de los más rápidos del mundo, porque no es el único, obviamente. Seguimos con Marvel Comics del 21, recuerden, 21 de julio. Eh, Captain Marvel número 30, y también ya salió. Extreme Carnage, Fage, número phage, espero que bien, creo sí. Número 1. Eh, tenemos también Guardians of the Galaxy, número 16. Alien, recuerden que Alien ya es parte del, del imperio de Disney y Marvel. Entonces tenemos el número 5 que salió esa, esa semanita del 21. Marauders, número 22. Uh, Miles Morales, Spider-Man, número 28. Que recuerden, estaba cerrando su arco de, eh, de Clone Saga, ¿no? Que también, pues, tenía que tener su propia Clone Saga, Miles Morales. Y la verdad es que amamos al personaje. Así es que no se lo pierdan Miles Morales, número 28. Moon Knight, número 1. Moon Knight, que pues, está empezando este nuevo run. ¿Por qué será? Pues porque este Oscar Isaac ya está, filmando, ya está filmando la serie y tenemos que dar a conocer este personaje para las audiencias en general y presentarlo de una manera que eh, pues traiga más gente a los cines. Bueno, más bien a Disney Plus que será la serie, ¿no? Eh, Nuevos mutantes número 20, también tenemos por ahí. Savage Avengers número 22, este equipo de, de Avengers no común que realmente me está gustando bastante. Eh, el anual de Thor también ya salió por aquí y obviamente tenemos eh, los cómics de Star Wars Darth Vader número 14 y Star Wars War of the Bounty Hunters Java the Hot número 1 que es como un, un tie-in de la historia principal de War of the Bounty Hunters eh, también tenemos algunos eh, cómics en Image Comics que tenemos el Deadly Class de esta serie que nos cancelaron muy, muy pronto número 47 Kiladelphia tenemos por ahí on Discover Country número 14 y por abajo tenemos Jupiter's Legacy, no, Requiem número 2, y Skybound X, ya ven, estas pff, historias alternativas, donde también sale un Rick Grimes acá, un poco futurista, y que incluso si pude ver un panel del nuevo, el nuevo número, que es donde sale Carl, el hijo, con una patineta, una hoverboard de volver al futuro, entonces imagínense qué locochón está esta nueva, esta nueva versión de, de los personajes de The Walking Dead. Eh, también está obviamente el deluxe a color de The Walking Dead número 19 que está saliendo para que lo coleccione a color pues denle una checadita por ahí porque pues, obviamente somos fans de la serie y espero que ustedes también eh, por ahí por Dark Horse tenemos otra que es eh, Hellboy Universe Essentials Hellboy y tenemos también Apex Legends Overtime número 2 de 4 y, ah claro uno de mis favoritos Dynamite tenemos a James Bond, agente de Spectre número 5 obviamente no pueden dejar de ver a James Bond, ¿por qué? pues porque uno es fan y lo quiere recomendar si es que, <ríe> si ya son fans de la serie en cine, ¿por qué no también checarse la serie en eh, pues en formato de cómic? muy bien, esas son las recomendaciones de pues de cómics de la semana del 21 de julio, recuerden, ahora vamos rápidamente con las del 28, para ya no tardarnos mucho más Seguimos con DC Comics del 28 de julio. Tenemos Action Comics 10.33. Obviamente, pues Superman, digo, es mi, de mi, no es mi primer héroe favorito, pero obviamente también nos encanta el, el héroe de la S y el traje de azul. Batman Superman número 20, que no me, no me lo crean mucho, pero creo que es el último número de, esta, de este run de the World's Finest, por así decirlo. Y esperemos que pronto saquen más historias de ellos, porque como equipo realmente me gusta leerlos bastante. Eh, Batman Secret Files, Huntress número 1, Huntress también otra de mis personajes favoritos de la Bat Family ¿por qué no checar este número uno de este, pues sí de esta versión de Huntress que tenemos ahorita en la DC Comics, uh, tenemos Checkmate número 2 de 6, también una miniserie que está por ahí eh, darle una oportunidad, creo que empezó bien y esperemos que siga avanzando de una manera correcta Detective Comics 1040, obviamente es Batman, sea lo que sea lo voy a leer, así es que chequenlo por ahí también. Harley Quinn con este arte bastante interesante que está teniendo en, su, en sus páginas, es un arte fuera de lo común, y creo que vale la pena pues checarlo, ¿no? o sea, realmente creo que sí nos ha estado entregando algo interesante. El... Sí, la, la artista se llama Rosno, Rosmo, Sí, se apellida Rosmo, no me decía no me, no me bien el nombre, pero sí, ahí dice Rosmo, y la verdad es que es un arte bastante locochón, pero hagan de cuenta que es como... pues sí, como si estuvieran viendo una serie animada acá, locochón, y realmente vale bastante la pena, y eso que a mí Harley Quinn a veces no me llama mucho la atención en cómics, pero este run me está gustando bastante, así es que chequenlo por ahí, Harley Quinn, el número 5. Y seguimos con Infinite Frontier, que vamos en el número 3 del 6, esta nueva propuesta... DC Comics, con una historia principal que también tiene tie-ins por ahí. Chequenlo, ya está el número 3 por acá. Mr. Miracle, The Source of Freedom, número 3, que pues esta versión nueva, por así decirlo, de, de Mr. Miracle, nos está ofreciendo en DC Comics. Si fueron fans de pues, del, lo que nos entregó Tom King y Mr. Arts, ¿por qué no darle oportunidad a, esta, a este nuevo cómic de Mr. Miracle? Robin, número 4, que obviamente seguimos, como saben, a Damian Wayne. Que se ha convertido, en, pues, también se ha ganado mi corazón como Robin, la verdad es que este niño testarudo que a veces dice hijo de la fregada, pero que la verdad es que es un personaje que he llegado a amar bastante, pues, no se pueden perder esta nueva historia que está como, pues de, para, prácticamente le dijo a su papá, y te ves porque no me pelas, y voy a vivir por un solo, voy a regresar ahí con mamá y está viviendo una aventura bastante interesante. Strange Adventures número 11 de 12. Eh, ya casi acaba este run de Strange Adventures y el cual también está escribiendo este, eh, Tom King con Mijerars y este Clayman también es el otro artista realmente es una chulada de cómic y si no lo han leído pues entonces vayan a comprar los últimos 11 números y chequenlo todo Superman número Son of kal número uno, otro nuevo cómic de Tom Taylor que pff, por favor lo que sea que este hombre escriba cómprenlo. Eh, la portada incluso viene como pues un, como la reimaginación de una portada clásica de Superman ¿no? Y si comparan, en, no me acuerdo ahorita cuál es el número clásico de Superman, pero es la misma portada, nada más que ahora tiene John Kent el hijo de Superman, enfrente como el nuevo Superman no se lo pierdan empezó a penitas, entonces están todo a tiempo para checarlo, Teen Titans Academy número 5, obviamente lo que sea Teen Titans uno de nuestros equipos favoritos de DC lo vamos a checar y ahí está Wonder Woman 776 y Static Season 1, número 2, que es este nuevo cómic de Static Shock. Pues yo creo que hay mucho fan por ahí. Y ahora que se está, en planeado, se está planeando la película, ¿por qué no checar eh, pues, más historia de este personaje? Nos vamos con Marvel Comics y tenemos Amazing Fantasy número 1, que es como estas uh, historias alternativas, por así decirlo. Eh, son cinco números, ¿por qué no checarlo? darle una oportunidad. Amazing Spider-Man número 71. Obviamente, lo que sea de Spider-Man también lo vamos a leer. Eh, Beta Ray Bill número 5. Ya saben, este personaje de las páginas, salida de las páginas de Thor. Otro de nuestros Thor favoritos, por así decirlo. Chequenlo también. Black Cat número 8. También otro personaje. Yo no sé si estoy tramado con los personajes de, de, basados en gatos o no. Pero pues otro personaje basado en gato. Pero en este salido de las páginas de Spider-Man también está el número 8. chéquenlo, También me gusta mucho este personaje. Eh, Black Knight, Course of the Ebony Blade, número 5 como les dije ya se viene Eternals y ese personaje va a salir en la película si no lo conocen pues agarren ese cómic que es uno de los más recientes para que le den, pues conozcan un poco más de este personaje que va a salir en Eternals de, y le dará vida a este Kit Harrington de Game of Thrones eh, Black Widow número 9, ahora que está la película pues muy de moda, porque no también agarra el cómic, el cual pues, siempre es una chulada leer a Black Widow en los cómics Daredevil número 32, como decimos eh, pues de los mejores cómics que está teniendo Marvel en esta época, y si no, no lo han leído pues véanlo, pues chequenlo por ahí las portadas que alternativas que han estado saliendo, o las páginas que han mostrado donde esta Electra toma el manto de, de Daredevil, uf, son impresionantes están hermosísimas, y yo creo que vale la pena que cheques este run Eternals número 6, pues viene la película, por Dios, recojan el cómic para que sepan qué onda con los Eternals, Fantastic Force número 34, y también tenemos por ahí Sword número 7, Symbiote Spider-Man, que sigue dando de que este cómic de Symbiote Spider-Man, Road número 1, The Mighty Valkyries número 4, y tenemos también este nuevo ronde, The United States of Captain America número 2, y otro de los que estoy disfrutando bastante, obviamente del mutante favorito de todos, Wolverine, número 14, también, chequenlo por ahí. Nos vamos con Image Comics, que son como los indies. Tenemos Skybound X, número 4, como ya lo mencioné, pues estas historias alternativas de algunos personajes de, de Image Comics. Spawn 320. Eh, Department of Truth, número 11, que esta es otra serie de eh, James Tinian de the Four, creo que sí es. Muy buen escritor también y que acaba de ganar un Eisner, por cierto. Tenemos The Old Guard Tales Through Time, número 4, que recuerden que esta película sobre este cómic la vieron en Netflix con Charlie y creo que ya son todos. Denle una oportunidad a cada uno de estos este, cómics. ¡Ah, no, no! Tenemos un último que obviamente no se pueden perder, que es de nuestro actor favorito, bueno, de nuestros actores favoritos que nos caen bien también como persona, el cómic de Keanu Reeves co-escrito por Keanu Reeves, Berserker, número 4 también salió la semana del 28, así es que no dejen de checarlo, disfrútenlo disfruten de los cómics vayan a apoyar a su tienda de cómics más cercana o si no pueden pues apoyen a través de compra en línea con Comics Only ya saben que esta es una esta es una página pues la cual es dueña Amazon por cualquier medio que ustedes quieran eh, pero apoyen a los cómics sigan leyendo que es un medio hermosísimo que es lo que está dando mucho material para nuevo material en cine y televisión y eso fue todo por las recomendaciones de las dos semanas que les debía. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de An AnAction. Eh, como ya habíamos comentado, mi productor estrella y yo, mándenos sus comentarios, mándenos sus preguntas, sus sugerencias, lo que sea. Aquí los estaremos escuchando y esperemos que nos escuchemos la, la próxima semana. Sigan nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram para que esta, esta comunidad bonita de AnAction siga creciendo. Nos vemos pronto y muchas gracias. Bye, bye.